0: Was geht ab, Bildungselite, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode. Ich melde mich aus dem Urlaub, aber habe selbstverständlich an euch gedacht und diese Folge vorher aufgenommen. Heute zu Gast war Florian Riemenschneider, der neue deutsche Men's profi der Weg des Hamburgers zu dieser Karte ist dennoch äh, ja, mehr als ungewöhnlich, sagen wir es mal so. Denn äh, nachdem er im Amateurbereich noch im Bodybuilding gestartet ist, hat, entschied er sich nach wirklich längerer Abstinenz von diesem Sport bei einem Video mit Max Matzen spontan dazu nochmal eine Prep zu starten. Das war 2021. Damals noch von falscher Motivation getrieben, musste er 2022 erstmal mit sich und seinem Leben ein wenig aufräumen und griff dann dieses Jahr, nicht weniger spontan, noch einmal an. Und das Ganze recht unkonventionell. Denn das Cardio wurde beispielsweise durch Festivals ersetzt und er hat diese ganze Prep eigentlich ohne Coach gemacht und jetzt kommt's: ohne Ernährungsplan, ohne Trainingsplan gearbeitet wie er es trotzdem geschafft hat, Profi zu werden und was dieser Mindset-Switch bei ihm gebracht hat. Das berichtet der Personal Trainer und Masseur in dieser doch sehr, sehr inspirierenden Podcast-Folge. Und ihr werdet sehen, Flo ist einfach ein Kerl, der das Herz und die Zunge am rechten Fleck hat. Also wenn ihr Flo unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun, indem ihr seinen social im media einmal abonniert, Instagram, YouTube oder ihn mit einem Einkauf auf Dixer unterstützt. Und auch mich könnt ihr unterstützen, indem ihr diese Formate abonniert, auf YouTube mal einen Kommentar da lasst oder hier auf Spotify oder Apple Podcasts eine 5 sterne bewertung oder natürlich auch, indem ihr mit dem Code ELITE bei HPN, Planet oder Nordsport einkauft, den besten Preis erhaltet und mich ein wenig für meine Arbeit entlohnen könnt. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit Florian Riemenschneider und einer wirklich coolen Folge. Was geht ab, Bildungselite? Herzlich willkommen zurück. Schlag auf Schlag. Auch wenn ich auf Klassenfahrt bin, werdet ihr bestens unterhaltet. Und ich habe mir den neuesten IFBB-Pro aus Deutschland rangeholt. Hamburger Jung, wo er ist, ist vorne. Wir sind jetzt vorne, so sieht aus. Florian <lacht> Ja, Herzlich willkommen.
1: Äh, herzlich willkommen, schön, dass wir drehen. Freut mich. Mein erster Podcast, prinzipiell den ich aufnehme gerade. Geil. Ja, wir sind mitten in Alicante.
0: Ja, Ehrlich. du warst noch nie in Podcast. Ich habe gedacht, bist du bist mal irgendwie bei Max oder so reingehüpft. Ja,
1: okay. YouTube Max ein bisschen, ja klar. Ja, ja. Ansonsten saß ich so eigentlich noch nie vorm Laptop und habe irgendwie Laptop gesprochen.
0: Ja, okay. Komisch, ne, immer mit über, über ja. so einen PC zu reden.
1: Ja, immer nur mit meinen Athleten. Also da äh, ich, ich, ich schicke an meinen Athleten immer Videonachrichten. Ja. Äh, das bin ich nicht immer ein bisschen persönlicher. Und äh, gerade, wenn man Online-Coaching macht, dann ist es immer ein bisschen geiler, als nur eine Nachricht zu schicken. Deswegen finde ich es ein bisschen cooler, den Coach auch mal zu sehen, der immer auch mal so ein paar mentale Worte wieder auf den Weg gibt. Und das ist so, äh, ja, mache ich bei meinen Athleten immer. Ansonsten spreche ja. ich meistens nur in die Instagram-Kamera.
0: Wollte gerade sagen. Du bist ja. aber auch ein Freund von Sprachnachrichten ein bisschen mitgekriegt, ne?
1: Also ich hasse, ich sprach noch, abzuhören. Ja, aber, <lacht> aber ich versende sie äh, gerne, weil, also ich kriege, also guck mal, jetzt gerade in letzter Zeit, also ich bin ehrlich, ich habe bestimmt jetzt in den letzten zwei Wochen 500 Nachrichten bekommen.
0: Ja, glaube ich.
1: Heftig, also so ein krasses Feedback, ne, also jeder, der diesen Podcast gerade sieht und der mir eine, eine geile Nachricht geschrieben hat, lieben, lieben Dank, Krasse Nachrichten bekommen, alter Texte mit, ich, ich, ich gönne es dir vom Herzen und äh, cooler Typ und bla bla, also so richtige, richtige. ich verfolgt dich schon seit ein paar Jahren und hast das ja mal ein bisschen schleifen lassen und jetzt wieder voll Gas gegeben, so mal kurz ein paar Wochen. Auf einmal bist du Profi geworden und bla, jetzt zieh durch. Und also so viele Nachrichten bekommen und äh, das wird oh, manchmal ein kleines Trünchen gelaufen. Äh, und ja, aber wie gesagt, jetzt so viele Nachrichten bekommen und da war das einfach so, dass ich die Leuten fast. Also, ich habe jedem geantwortet. Falls ich ja. einen vergessen habe, schickt mir noch mal eine Nachricht. Ich habe aber echt jedem geantwortet. Mir richtig Zeit genommen war bestimmt, keine Ahnung, locker 15 Stunden Nachrichtenbeantwortung. Echt, also, es war schon, boah, ich konnte so viel Cola gar nicht trinken, Alter. Gerade nach dem Wettkampf äh, musste ich wissen bisschen aufpassen mit viel Trinken. Äh, so viel Cola gar trinken, so trocken war mein Mund. Ja. Aber jedem geantwortet, deswegen Sprachnachricht versende ich gerne. Ähm, aber wenn mir jeder eine Sprachnachricht zurückschickt, äh, kriege ich eine Krise. Deswegen bitte ja. immer nur per Text Nachricht schreiben. <lacht>
0: Bin ich auch ein ganz großer Fan von, also bitte auch mir keine Sprachnachrichten schicken. Florian darf das, da wollte ich ja was von ihm. Ja, <lacht> andersrum. Nicht. <lacht> ja. ja. Du hast gerade so deinen Werdegang schon relativ kurz zusammengefasst. Ähm, ja, auch ein bisschen schleifen lassen, auf einmal Profi. Ja. Ähm, darum soll es eigentlich heute so ein bisschen gehen. Ich will mal kurz den Menschen Florian Riemschneider. Ich kenne dich tatsächlich nur als Coachie ja. ähm, von äh, Alina damals, Alina Keck. Die kennst du vielleicht auch noch. Die Ach, war äh, mal eine bikini datin von dir.
1: Ja, 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 ja. Geil, geil.
0: Vize-Deutsche Meisterin geworden, glaube Vize ich.
1: Vize-Deutsche ne? Meisterin gemacht, ja. ja
0: genau. Darüber ja. kenne ich dich noch als Coachie. 2018
1: oder 9, 2018, 2019, 19,
0: 2018, 19,
1: glaube ich. 19. Hm, 19, ja. Ja, genau. Gutes Mädel. War gut.
0: Ja, an dieser ich Stelle, Alina, falls du es hörst, äh, <lacht> liebe Grüße. Er äh,
1: hat nur gegen Mascha Stutz verloren und ich sage mal, er ist heutzutage Profi, gegen die kann man dann auch verlieren. Ne? Und sonst hat sie und das nicht mal ähm, und also war schon relativ knapp sogar. Das also. Waren wir, richtig gut, wir haben auch gut, richtig gut hingestellt damals? Das war
0: eine gute Saison, ja. Aber dich persönlich kenne ich halt so wirklich gar nicht richtig. Ne? Ich habe dich ja. mal hier und da auf Fotos gesehen, hier und da auf Events. Im Niedersachsen Cup warst du ja auch, bist ja auch rumgelaufen. Mhm. Ne? Ähm, aber so wirklich mit dir unterhalten habe ich mich gar nicht. Und ich würde mich da erstmal so fragen, wie bist du eigentlich damals zu diesem Bodybuilding-Sport gekommen? Alter, nimm uns mal zurück zu den Ursprüngen.
1: Okay, soll ich einfach mal anfangen? Ja, mach mal. Es ging so 2000, ähm, oh, 2000, weiß ich nicht. Ich war 16. So, ja. dann ging es los, ich hatte damals einen besten Freund und er hat ein Liegestütz zu Hause gemacht und so, ein bisschen gepumpt und so, ne? Und dann ähm, ging es so los, ey, lass mal ein bisschen Liegestütz machen als alles los. Und dann war da so ein bei uns in Schenefeld ich komme aus Schenef oder Schenefelder geboren. Witzig, da trainiere ich. Echt?
0: Ja, im Krafthaus.
1: Krafthaus. <lacht> Geil. Ja, ich habe damals in der Fitness World Schenefeld angefangen zu trainieren. Ja. Kleine Studio dann in der Schenefelder Siedlung quasi, da wo der Rewe ist und die ganzen Einkaufsgeschichten. Ja. So, dann war mein erstes Studio. Ja, und dann habe ich angefangen zu pumpen. Und ähm, dann ging das relativ zügig alles so. Also ich gemerkt, dass ich schnell Muskeln aufgebaut habe hätte du mich damals nicht fragen müssen, was der BCA was ist ein Whey, was ist irgendwas, was ist Ernährung, bei mir gab es in der Pause Käsebrötchen mit, mit Schokokakao und Mutti hat mir Stulle gemacht und ich habe gegessen, was ich wollte, da ging es zu Hause, ich habe es also ich habe überhaupt ernährungstechnisch, also Müll, ja, früher war ich so ein bisschen, ich war nicht dick, ich war ein bisschen über, ein bisschen Moppy, ne, hatte ein bisschen was drauf, aber war immer ein die dick, ne also ganz normaler Typ gewesen einfach, so, und dann habe ich angefangen mit Training und dann kam schon damals im Stuhl: Alter, Alter, du ballerst doch was. So, weil wir immer die Eltern: du ballerst doch was, wo so, du Muskeln aufbaust und so. das war so ballern, Alter. Ich habe gar, hab gar keine Ahnung von irgendwelchen Substanzen gehabt oder sonstiges. Ja, und dann angefangen mit Training. Dann kam damals mein Fitnesstrainer gesagt, du musst das du 80 von Multipower nehmen, der baust du richtig Muskeln auf und hier den Multi Bar nach dem Training essen und so. Dann kam so also meine ersten Berührungspunkte mit Supplements und so ein ja. Und da habe ich mir damals mal Way bestellt, über Ebay damals, das richtige in Schokolade. Den ich heutzutage dann denke, ich habe den Geschmack vergesse ich nie. Ich glaube, so viel Getreide in einem Way gab's, gab es noch nie. Gut und günstig, damals auf Ebay, übelst geflockt, der Scheiß. Naja, und Mutti dann, ja, dann geht es mal hier mit Eiweiß. Ne? So ging es ja los. Ja. So, und dann habe ich trainiert, denk so von 16 bis 18 trainiert. Da hatte ich mit 18 mal so eine bisschen blöde Geschichte, da habe ich einem Freund geholfen. Und dann habe ich mal so eine richtig schöne Niederwodka-Flasche ins Gesicht gedrückt gekriegt, richtig mit Hirnblutung und mit, äh, mit, mit Koma und mit allem drum und dran. Und Ach
0: du Scheiße, hast dich geprügelt? Also er hat sich geprügelt und du bist dazwischen gegangen, oder wie?
1: Ich habe nur noch gehört, Flo, ich war schon wegen Weg nach Hause. Meine Ex hat mich damals abgeholt und ja. ich schon Richtung Auto. Und dann auf einmal Flo und ich dann zurückgelaufen. Ne? Ich bin hier ein guter, guter Mann. Und dann hingelaufen, alles klar, kommen mein Jungen rausgehauen. Und dann, ja, stand ich im Mittelpunkt und dann gab es eine dicke Body über dem Kopf. Und okay. ja, das hat mich dann ziemlich zurückgeworfen, fast eineinhalb Jahre. Dann durfte ich ein. Du lagst im Koma davon. Ja, lang Koma hatte richtig. Wie lang? Nicht super lange. Ich bin ins Wachkoma verlegt worden, ja. ins, äh, ins künstliche Koma verlegt worden, weil ich hatte ein Blutgerinnsel zwischen Hirnhaut und Gehirn. Und das war da so ein Druck drauf, dass wenn meine Hirnhaut gerissen wäre, dass ich dann verlegt wäre beziehungsweise einen Schaden gehabt hätte, der, der vielleicht nicht, nicht, reparier, nicht reparabel gewesen wäre. Da ja, denkt man im den
0: Moment gar nicht drüber nach. Also, ne? Wenn du also... Ja. Hast du nicht gemacht, aber wenn du jemanden eine Flasche beim ja, Kopf siehst, dann denkst du nicht, dass er daran verrecken kann. Ja,
1: das ist das, mich aussah. Also ich habe ich hab irgendwann Fotos von mir gesehen, äh, ungefähr so ein Kopf, so eine Schwellung im Gesicht, äh, hatte damals so ein bisschen längere Haare, alles blut verschmiert, war auch noch im Krankenhaus, als ich da lag, überall Blut im Gesicht, alles offen, alles kaputt, also war schon heftig mit Rippen durch, zehn Rippen, also ich war auf jeden Fall richtig durch. Ne? Und ähm, naja, war relativ zügig, aber wieder dann gesund geworden eigentlich. Habe damals früher noch so ein bisschen Thai-Box gemacht, war auch ein ganz geiler Fighter eigentlich, also hat er das schon ganz gut drauf, habe die großen Jungs immer ein bisschen verhauen dabei äh, da bei uns und äh, mit meinen jungen Jahren, so und dann, aber da war, da war so die Kampfsportzeit vorbei, weil ich hatte echt danach ein bisschen Respekt, so vor Schlägen auf dem Kopf und sowas, ja wurde mir auch abgeraten von, naja, und dann kam ich halt immer weiter so in diesen Sport rein, so in dieses Bodybuilding rein und dann fand ich es einfach geil, dass man seinen Körper formen kann. Auf einmal waren, ne, also ich war immer jemand, der hat seinen Mund nie geschlossen, weil ich immer gedacht habe, so die großen, die älteren, in der ne, so, also Schule, die immer mal die Welle gemacht haben. So, Da war ich immer derjenige, der gesagt hat, ich gebe was los. So. Und äh, irgendwann kam es dann diese, diese Respektschiene, dass man dann immer ein bisschen ernster genommen wurde. Aber deswegen habe ich vielleicht war das so damals, als man jünger war, da war, war man ja noch nicht so reif. Da hat einem das vielleicht so den Push gegeben, dieses nötige Selbstvertrauen gegeben. Ne? Und ähm, naja, da habe ich den Sport angefangen, gepumpt weiter. Und dann ging das mit Muskeln eigentlich ganz gut. Und dann kam irgendwann so mein erster Coach. Da habe hab ich irgendwann meine Frau kennengelernt mit 21. Ja. Und ähm, was der Frau meine Verlobte, mit der bin ich jetzt schon neun Jahre zusammen. Und ne, also, du Bescheid, neun Jahre. <lacht> äh, schon krass, neun Jahre jetzt, heftig, heftig. Neun krass, Jahre. Ja. ja. heftig. 21 und die hat mir dann damals meine erste Vorbereitung geschenkt bei Markus Ringe.
0: Ah, kenne ich auch, waren wir auch, ja.
1: Ja, das war mein erster Coach. Und der hat dann damals so gesagt, jo, Flo, komm, ich stelle mal auf die Bühne 2015. Ja. So, und ähm, naja, habe ich aber damals schon gemerkt, dass ich ihn, dass ich Essen echt liebe und dass ich dann ähm, auch den einen oder anderen Eiweißriegel mal so in der Diät gegessen habe und so. Aber da war ich schon ziemlich konsequent. Das Einzige, was ich mal gegessen habe, war immer nur Eiweißriegel oder so. So nach dem Formcheck dachte ich dann so, geil, jetzt hast du erstmal wieder zwei Wochen kein Formcheck oder so. ich kann dir mal zwei, drei, vier, fünf Eiweißriegel gönnen. Manchmal wurden 20, dann hatte ich so eine Kulle, musste die ganzen mehrwertigen Alkohol erstmal wieder verdauen. Mhm. Naja, das waren so meine ersten Berührungspunkte, wo ich dann in, in, eine geplante, ähm, in ein geplantes Essverhalten richtig gekommen bin. Ich habe vorher, ähm, bevor ich diese Vorbereitung gemacht habe, hat hatte ich mal so einen Tracker. Weißt du noch, kennst du noch diese Arm-Tracker mit diesen?
0: Die ja, haben? diese, oh Gott, Body, Body irgendwas. Body, wie
1: ja, hieß Da gab es so eine App zu, die hat dann so dein... Ja. Body Sense,
0: drin. ne? Oder sowas.
1: Ja, irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie die Senseware oder sowas. Ja, das waren so ja. Dinge, die hast du umgehabt und dann hast du eine App gehabt, was verbrauchst du? Und da habe ich so ein bisschen mich damals so schon ganz gut eigentlich ernährt, muss ich sagen. Also ich hatte damals mit 18 Jahren oder nee, mit, waren das 19, 20 so, ähm, habe ich sogar mal YouTube gemacht, Big Buddy Bros mit meinem äh, damaligen äh, so Best Buddy, so Trainings Buddy, Nico. Und da haben wir so Big Buddy Bros so auf YouTube gemacht, haben so ein bisschen witzige Sachen gemacht. Also das kam auch ganz witzig an, haben relativ schnell 1500 Follower auf YouTube und dann äh, haben wir das ja irgendwann einlassen. Ne? so Und ähm, naja, da haben wir uns ganz cool ernährt. Eigentlich da ging das so erstmal so, so mit besserer Ernährung und so. Da war so Wood to Glory, weißt du? Ne? So, ja, so ja so. genau. Und dann hat man das ja nochmal so ein bisschen geguckt alles. Und ähm, naja, da haben wir so versucht, im Kaloriendefizit zu essen erstmal. Bisschen besser in Form gekommen. Dann so einen Überschuss gegessen. Ne? so Und dann ging es so ein bisschen mehr los mit Muskel. Naja, dann kam man erste Vorbereitung bei Markus. Mhm. Dann ging es besser nochmal in Richtung... Was für Supplements nutzt man, ne? so ein bisschen so Blutzuckerspiegel und sowas, also alles, was ich noch nicht so, so drauf hatte, habe ich dann mal so ein bisschen gelernt. Und dann, naja, dann war die erste Vorbereitung Markus 2015, da habe ich mich, ich weiß nicht, wie habe ich mich da platziert, also Form war in Ordnung, da also habe ich dann auf der norddeutschen Junioren, äh, war ich dann irgendwie Dritter, bin ich mit Chris Kallstand auf der Bühne damals 2015. Äh, mit
0: und du bist vorhin Profi geworden. Ja? Du bist jetzt vorhin Profi geworden. Ja,
1: Digga! Liebe Grüße, Chris. Aber, Digga, brauchen wir nicht drüber ja, sprechen. Bei ja. die Frage der Zeit, ne? Klar. Wie, Kommen wir gleich nochmal zu, Profi-Geschichte und Co. Ja. Ähm, naja, jetzt haben wir mit Chris Kall, mit Mike Ziesler, 2015 schon auf der Bühne. Mike kenne ich jetzt ja auch schon seit Jahren, ein sehr guter Freund, ne? gut befreundet, wir beiden. Und ähm, kennen uns also, wir, Mike und ich, gehen unser bodybuilding weg schon seitdem ja. wir gestartet sind, sozusagen zusammen. Wir haben gleich Coach angefangen und mittlerweile äh, unterstützen uns gegenseitig. So, ne? Also, das ist schon eine coole Nummer. Und, naja, dann hat irgendwie Norddeutsche, Dritter, irgendwie Berliner Meisterschaft, Zweiter, also so, ne, also in Ordnung, also, ne. Und dann kam 2016, also eigentlich. Aber Sp
0: damals noch nicht Men's Physik, richtig?
1: Nee, Bodybuilding, Junior. Ja. ja. Genau, dann kam auch die Deutsche Meisterschaft, stimmt, und da bin ich Zehnter geworden, glaube ich. Mhm. So, und dann ein Jahr später, 2016, dann habe ich, ähm, denk, ist der Sport, habe ich den Sport ein bisschen ernster genommen, langsam. Und dann habe ich, ähm, bin ich nach dieser Saison aber zu Klaus Maybach, ins Olympic Hamburg. Da war ich auch. <lacht> ja, da hat er mir meinen Plan gemacht und da habe ich den Plan gesehen und da habe ich nach einer Minute gesagt, meine ich.
0: <lacht> war das auch so. so 1800 Kalorien nur Reis, Hühnchen? So zwei
1: Löffel Haferflocken und genau. äh, äh, dann so ein bisschen weniger Fett und mehr Fett und ich so, Alter, Digga, ich kriege hier schon für ein Ge Gehirn-Kasper, wenn ich mir das angucke. alter ne, also Ich sage, ey, Klaus, pass mal auf. Lass mich mal essen und ich würde sagen, du bist mein Auge. Wollen wir das so machen? Jo, Motto. Mach ne? so Also Klaus war ja immer ganz gespannt. Motto. du So eine Scheiße aussieht, du so du Scheiße aus Genau, so.
0: kannst du machen, aber wenn du kacke aus, ja. siehst du diese kacke aus. So, dann habe ich Klaus
1: das erste Mal bewiesen, dass man mit 1000 Gramm Reis auch abnehmen kann. Ach geil. Und da habe ich echt am Tag, also dann bin ich da, 2016, muss ich sagen, war meine disziplinierteste Saison, ähm, also eine sehr disziplinierte Saison. Da habe ich wirklich nichts nebenbei gegessen, habe wirklich richtig gut mich ernährt, ähm, also habe den Sport deutlich ernster genommen. Ich sage mal, da hatte ich noch nicht so diese Trainingserfahrung natürlich, ne so diese Ansteuerung der Muskulatur, das war alles noch nicht ganz so da, aber ich dachte mal ich habe einen geilen Rücken, ich hatte einen guten Rücken, aber kein Latt. Hm. <lacht> so, und Beine, ähm, ja, waren jetzt auch nie, die waren gut, die waren knüppelhart, 2016 auf der Bühne, also ich war echt durchgestreift und so, also ich war also auf der Bühne 2016, glaube ich, so mit der härteste, sogar auch bei der Junioren-Deutschen nachher, aber wir waren ja noch nicht so Volumen drin gehabt und so, aber für 2016 Sprung von 15 war das ein sehr guter Sprung. Naja, habe ich mich selber vorbereitet und Klaus war mein Auge, und das ging auch richtig gut. Da habe ich dann ein bisschen anders mich dann im Wasser ab, so, weil das war alles ein bisschen oldschool gewesen damals. So, und dann mit bei Klaus auch noch so mit Eil, die dann nur noch trinken, irgendwie einen Tag mhm. vorher. Ne? Aber ich war hart, ich war Knüppel, war schon, war schon gut. habe ich mich auch sehr gut platziert. Ne? Da bin ich ähm, zu Junioren Deutschen gefahren und bin Dritter geworden. Da stand ich mit Dominik Dörfel auf der Bühne, mit Chris Keil, mit Mike Ziesler, mit Kevin Gebhardt, Heute ja. also alles Namen, die, äh, die sehr erfolgreich im Sport sind. Auch noch weit weitere Namen, ich weiß gar nicht mehr, Martin Hahn sogar, ne? also auch im Podcast gesehen und, ähm, und so weiter. Also echt coole Leute und da bin ich Dritter geworden. Und da waren wir... 27 oder 24 Leute oder so in meiner Klasse. Also, es war eine richtig große Klasse. Und als ich da ins Finale gekommen bin, gucke ich Mike so an, hinter mir. Ich sag, Digga, ich bin im Finale, Alter, ich kann das gar nicht glauben. Also, Digga, jetzt reicht sie mal zusammen, Junge, Digga, jetzt reicht sie mal zusammen, jetzt muss ich auch noch eine Platzierung holen. Ich so, Digga, lang mich schon, ich bin schon glücklich. <lacht> so, dann war also Top 6 war ich schon mal, ich habe schon eine Medaille bekommen, das war mein Ziel. Und dann ähm, auf einmal so Dritter. Ich so, hä, Mike, Mike deutscher Meister geworden, ja. Kevin Geppert zweiter, ich dritter und nicht mal knapp hin und relativ knapp, hinter Kevin sogar. Ne? Kevin ja. war deutlich massiver, aber ich war knüppeln. So. Und das ist ja in Deutschland im DBRV auch so ein gerne gesehen, ne? Genau. Ja, und dann hatte ich eine gute Saison, dann habe ich danach aber unfassbar Wasser gezogen, ähm, weil ich dann... Weil du gecheatet
0: hast wie ein Großer nach der Idee. Alter,
1: aber volle Kanone und das ging auch. Da habe ich jetzt das nach Wettkampf, so ein Meal. dann nochmal morgens, auch einen Döner wollte ich nochmal essen und das auch noch und das auch noch. Alter, hatte ich dicke Knöchel und ich hatte ich innerhalb kürzester Zeit 20 Kilo oder so mehr drauf. Ich konnte mich kaum noch bewegen, hatte so Schmerzen. Ich bin immer mit meinen Schuhen reingekommen, so ekelhaft dicke, Knöchel und Füßeartig. ganz, ganz schlimm. Und dann war ich raus. Da war ich vom Kopf raus und dachte so, boah, ey, hau ab hier, Alter, scheiße.
0: Hast du ins Krankenhaus?
1: Nö, alles gut. Ich habe okay. dann, dann trainiert, ein bisschen Kardio gemacht und alles ja. cool Über Ernährung wieder ein bisschen runtergefahren und so. ne Ging dann auch wieder nach, nach einer gewissen Zeit weg alles und dann war auch wieder alles cool. Naja, und dann war ich erstmal raus. Ähm, da war ich erstmal relativ lange raus. Also ich habe dann relativ lange kein, ähm, keine Wettkämpfe gemacht, ich habe immer trainiert, weil ich den Sport liebe. Guck mal, ich habe den Sport nicht aufgehört. Nach dieser ein, eineinhalb Jahren Pause, da, nach dieser äh, Flaschengeschichte, ich, äh, da war ich einmal raus. Und sonst habe ich den Sport immer ernst genommen, immer wahrgenommen, habe trainiert. Aber ich habe auch liebe auch mein Leben. Ich habe viele Freunde. Ich habe einen großen Freundeskreis äh, damals gehabt. Beziehungsweise, ja, damals gehabt, irgendwann minimiert man den Freundeskreis auf die Leute, die einem wichtig sind, weil man einfach nicht mehr die Zeit hat, älter wird und beruflich natürlich auch äh, sich anders weiterentwickelt. Und ähm, Trotzdem ist mir das immer ganz, ganz wichtig, dass ich so, dass mein Umfeld, also für mich ist mein Umfeld sehr wichtig, meine Familie sehr wichtig und so. Für mich ist nicht nur Bodybuilding wichtig. Also ich bin mhm. jetzt der so, Boah, Bodybuilding, Bodybuilding und ich bin hier der versteifteste Typ, das war ich noch nie. Und das habe ich mir auch immer geschworen, dass ich das nicht werde. So Und ähm, naja, aber den Ehrgeiz habe ich nie verloren. Also ich bin ja immer Coach, ich war schon immer Coach. Ich hatte 15, schon 15 Start auf der Deutschen Meisterschaft. Davon habe ich sechs, sieben Leute zu Deutschen Meistern gemacht und so auf einer Meisterschaft. Und na, also, also das waren schon, äh, nee, nicht sieben Leute Deutschmeister Meister gemacht, drei Leute zum Deutschen Meister gemacht, aber sehr gute Platzierung geholt, alles Finalplatzierung, zweiter, dritter, erster, Dennis Friedrich zum Deutschen Meister gemacht, Lisa, Lisa Maus, damals Bikini-Athletin zur Deutschen Meisterin gemacht, die ist dann auch Europameisterin geworden, auch Weltmeisterin geworden. Also äh, alles, ich hatte schon so coole, so coole geile Athleten bei mir, äh, die ich auch sehr erfolgreich auf die Bühne gestellt habe und so. Also ich, diese Leidenschaft zum Sport und dieses Coaching, das war dann nachher so prima ne? hm. Und ähm, naja, und dann kam irgendwann, wann bin ich ja das nächste Mal gestartet? Das weiß du. Und dann mit Max, ne?
0: Ach, so lange Pause dann tatsächlich. Ja, dann ich so, 2016 ja. mit Klaus und danach äh, das nächste Mal erst wieder mit Max.
1: Ja. Und dann mit Max. Und das oh, war krass. ja 2021.
0: Ja. Fünf, Jahre.
1: Hm. Fünf Jahre Pause gemacht quasi, aber innerhalb der Zeit natürlich schon ein bisschen mehr Muskeln aufgebaut. Ne? So. Und, ja. ähm, aber halt nie, nie so, glaube ich, ähm, nie so viel, wie ich hätte aufbauen können. So, also, ne, sondern ich habe den Sport gemacht, ich habe aber auch gefeiert, ich habe auch Alkohol getrunken, auch in, in Maßen. Ich hatte immer meine Zeiten, wo ich dann mal gut in Form war, mal wieder ein bisschen schlechter und so. Aber ich bin jeder, der mich kennt, so weiß eigentlich auch, ich bin nie außer Form. Also, ich habe immer, immer Bauchmuskeln, ich bin immer, ich bin nie fett gewesen und ich habe mein, mein Leben aber auch genossen. Ich sag mal, meine Frau ist jetzt auch nicht die diejenige, die gesagt hat, Bodybuilding, oh Alter, neun Jahre schon, ey, das geht mir langsam richtig auf den Keks und vor allem ist es ja auch nur Hobby, das du da machst und nicht mal so, ne, so erfolgreich, dass man da jetzt sagt, damit verdienst du jetzt hier richtig deine Kohle und machst und tust, ist ja natürlich immer noch verständlich, ne, also wenn man, gerade wenn man die Frau das nicht so lebt, finde ich, ich glaube, hast einen Bodybuilder an der Seite, der dann immer Training und Prioritäten anders setzt, so, das nervt dann auch ein bisschen, ne? mhm. So, und, ähm, naja, wie gesagt, Freundeskreis war mir immer sehr wichtig. So, das war dann immer so der, der Ausgleich, den ich schaffen musste zwischen Freunden, zwischen Familie, zwischen Bodybuilding, Urlaub, Hund und so. Ne? Naja, dann mit Max auch mal wieder gestartet. dann habe ich Ganz
0: kurz noch mal da reingegrätscht. Ähm, warum hat es fünf Jahre gedauert? Also klar, du hast erzählt, du wolltest mit Freunden und Familie was machen. Okay. Du hattest auch diesen ekligen Wasserrebound aber du warst ja auch super erfolgreich in deiner Saison mit Klaus. Du bist Dritter ja. geworden. Warum ja. fünf Jahre Pause?
1: Ich hatte einfach diese, ich habe den Ehrgeiz nicht mehr gefunden. Ja. Ich habe immer mal wieder zwischendurch so gedacht, so, boah, muss mal wieder, muss mal wieder. Aber andersrum dachte ich so, boah, irgendwie gar keinen Bock auf so eine Diät. Da mhm. habe ich viel zu gerne gegessen, da habe ich viel zu gerne für mein Leben auch so gelebt. Weißt du, dann kam immer mal wieder, oh, diesen Monat ist nur Urlaub und auf dem Monat ist dann noch zwei Hochzeiten, weißt du? So, ja. Und dann dachte ich immer so, ach komm, und dann hat sich das einfach so gezogen. Beruflich. Okay beruflich verändert. Na, guck mal, ich habe damals gelernt, Versicherungskaufmann, dann Industriekaufmann, zwei Ausbildungen gemacht. Dann habe ich irgendwann Laden übernommen, Gymroom in Hamburg. Dann habe ich den Laden geleitet. Dann bin ich irgendwann, der kam aber immer, denn, weil ich bin immer so ein Typ, ich muss immer, ich muss hoch, ne? ja. so, und dann muss ich schon, irgendwann muss ich mein eigener Chef sein komplett. Und, ähm, naja, dann, habe ich mich beruflich halt weiterentwickelt, Gymroom. Und, ne, und dann mich selbstständig als, war ich selbstständig als Coach schon. Und dann habe ich angefangen, irgendwann Purpose ein zu geben. Da habe ich meine, meine Arbeitszeit für Gymroom deutlich verringert. Also dann nur zwei, drei Tage Laden gemacht. Nebenbei PTs gegeben. Und ähm, dann habe ich irgendwann gesagt, okay, Laden schaffe ich nicht mehr. Stresst mich zu sehr. Auch diese die täglichen Fragen, wie nimmt man Eiweiß, wie nimmt man Kreativ. Yeah, yeah. so. Und irgendwann war das, war ich schon so eine Anlaufstelle in Hamburg, wo Leute gerne hingekommen sind, um mit mir gerne zu reden. Und da war ich irgendwann nicht mehr da, um zu arbeiten, sondern um Leute zu bespaßen. Ja. <lacht> dann habe ich mir irgendwann gesagt, ich bin kein Leutebespaßer, sondern äh, es musste ein bisschen vorangehen. Ne? Naja, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt gehe ich in Sachen in die Richtung PT, also Personal Trainings. Habe dann in Hamburg jetzt angefangen, PTs zu geben, ähm, deutlich vermehrt, also fast täglich. Und ähm, naja, dann habe ich, ähm, ja, wie, wie vielleicht, wie weiß, Knochenbrecher, Masseur und Co. Ja. Und Leute behandelt, das mache ich jetzt auch schon über... Fünf Jahre. Ne?
0: Und jetzt auch demnächst mit ja. eigenem Laden. Genau.
1: Fünf Jahre nebenbei behandelt ne? von von zu Hause aus. Erstmal ein bisschen gelernt. Freunde, Freunde behandelt und Bekannte und das zog sich dann über die Jahre sehr viel Erfahrung, ähm, sehr viel Erfahrung gesammelt. Und ähm, ich habe selber einfach ein sehr, sehr, muss ich sagen, ein sehr, sehr gutes Körpergefühl und auch ein sehr gutes Körpergefühl an anderen Menschen. Ne? Also sehr, sehr gutes, sehr gute Intuition und sehr gutes, sehr gutes Feingefühl. Ne? Also ich merke auch, wenn es Leuten zum Beispiel mental schlecht geht, sowas, ne und merke auch, wenn es Leuten im Körper nicht schlecht geht und so. Und dann hat sich das, hab, hat sich mein Interesse immer weiter so in diese Richtung bewegt und ähm, ja, bin immer besser geworden in dem, was ich getan habe, einfach. Ich denke, das ist auch einfach so das Verständnis der, ja, 15, 16 Jahre Bodybuilding ähm, einfach, die man dann auch so macht ne? oder 15, fast 15 Jahre Bodybuilding, die man dann so macht, äh, dass man einfach seinen Körper super kennt, ich habe auch ein sehr gutes Körpergefühl, ja, so das habe ich dann auf meine Behandlung übertragen, einfach, ne, so, und hm. ähm, ja, naja, und dann kamen Personal Trainings, Behandlung, Coaching, also du siehst, ich hatte sehr, ich habe schon immer meine Finger in sehr vielen äh, Sachen so drin gehabt und dann kam mein erster, ne, dann kam so mein erster Sponsor, Big Zone, ne, ja, ja. Dann, dann das Vorbereitungsjahr mit Max, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ja. Und, ähm, naja, dann ging so diese Social Media Karriere so ein bisschen los, so ein bisschen, naja, diese 3000 Follower auf Instagram, 4, 5, dann, dann ging das so ein bisschen ja. höher. Und ähm, naja, und dann, das hat mich so ein bisschen ange reizt, so ein bisschen mehr zu machen in der Richtung ne? und dann auch so in die Selbstständigkeit zu gehen. Das ist ja heutzutage auch so den Sprung, den man über Social Media in die Selbstständigkeit machen kann und das ist ja auch gerade das Geile so an Social Media, finde ich, dass man einfach so die richtigen Leute erreicht, die man auch erreichen möchte, beziehungsweise die Leute, die dich, äh, dich finden, die dich finden sollen oder möchten. So, ne?
0: genau.
1: Naja, und dann ähm, musste ich jetzt meine Personal Trainer, ähm, meine Personal Trainer ähm, Tätigkeit immer wieder weiter reduzieren weil ich zeitlich jetzt auch einfach nicht mehr hinbekommen habe, weil ich einfach jetzt so viele ähm, Anfragen bezüglich Tem Massagen habe und Behandlung habe, dass ich jetzt ja meine eigene Praxis aufmache. So, jetzt Mega. Richtig heftig. Also was gerade so passiert, ich bin selber völlig perplex. Ich kann das noch gar nicht so gerade alles genießen und realisieren, weil ich bin noch hier, meine Praxis wird gerade fertig gemacht. Ja. Ich bin gerade Profi geworden, das kann ich auch noch gar nicht genießen, das konnte ich noch gar nicht checken, weil ich zwischendurch noch, ich hier in Alicante bin, jetzt einen Athleten betreue und das noch und das noch und meine, meine Coaching, also weißt du, das ist so viel ja. gerade, dass ich das noch gar nicht so realisiere. Jetzt komme ich nach Hause, dann fahre ich das erste Mal meine Praxis, ne, weil ich habe es jetzt nur im Behandlungsraum gehabt, jetzt ziehe ich um quasi. Ja, und dann habe ich sozusagen mein Coaching-Büro mit eigener Praxis drin. Das heißt, ich cool. zwei Räume, ein Vorraum, eine Toilette, ein Coaching-Raum, wo ich Podcasts auch drehen werde, YouTube, das YouTube-Game beginnen werde, wissen, den Leuten erzähle, wie gehe ich eigentlich so mich selber an, wie steuere ich mich mental so, dass mein Körper Kraft hat, wie schaffe ich das sogar an wachen Tagen aus meinem Kopf die Energie zu ziehen, dass ich trotzdem äh, PRA schaffe und so, also da kommt noch ein bisschen was in der Richtung. Also das
0: klingt gerade voll nach Patrick ja. Reiser, Energie aus dem aber Boden ziehen.
1: <lacht> nicht ganz, ne aber ja. also, so ein Freak bin ich nicht, aber ähm, der Kopf ist schon äh, deutlich wichtiger als absolut mein, ja als denken, Du hast jetzt ne? gerade ganz,
0: ganz viele Fässer schon aufgemacht, die ich auf, auf jeden Fall noch mal deutlich Intensiver besprechen ja, wollte. Das das
1: gerade einmal so ganz kurz und dann ja. gültig ein paar Sachen ein. Ne? Genau. So, eigene Praxis. Ähm, so, und jetzt komme ich nach Hause und dann verändert sich mein ganzes Leben einfach, verstehst du? Das ist gerade so, ich komme an, ich habe so viele Behandlungsanfragen, ich, es kommen Leute aus Stuttgart, es kommen Leute aus Dänemark, es kommen Leute aus Holland, Was? es ist so krass einfach, es kommen Leute, es fahren Leute, fliegen Leute nach Hamburg, um sich von mir behandeln zu lassen, ne? also es ist so heftig, es haben Leute seit acht Jahren Schulterprobleme, es haben Leute Hinkebeine und Humpeln seit seit sieben Jahren und ich habe eine Behandlung eine Stunde behandelt, ja, und die Leute können laufen, ne? es, ist manchmal, es sind manchmal so verrückte Sachen, wo ich selber denke, Alter Schwede, ist das wirklich gerade passiert oder nicht? Und das ist kein Gerede, ne? Also ja, ja. ich mache ja, ich poste ja diese Behandlungsfeedbacks auf Instagram so ein bisschen, und das ist nichts Gestelltes, ne? Also, das ist wirklich alles das, was meine, was die Leute mir schreiben, ist wirklich so. Und ich mache einen Screenshot davon und poste das. ne? Und ähm, ich bin auch überhaupt menschlich gar kein Typ, der sich, der sich profilieren möchte oder so, weißt du? Also, das ist so, ich stelle mich nicht vor um die Kamera und sage, so, ich mache dich wieder gesund und so so eine Scheiße. Also, das möchte ich gar nicht. Ich möchte, dass Leute zu mir kommen, die sagen, oh, dem Menschen vertraue ich und da gebe ich mir gerne in die, in die Hände. So, ne? Ich möchte niemanden überreden müssen, komm mal zu mir, ich mache dich schon heil. Ne? Das, ist, das ist dann nicht das Richtige. Also, ich mhm. muss schon fühlen, ey, zu Flo möchte ich und der sollte sich das mal angucken. so mhm. ne? Und naja, zum Beispiel auch Schulterprobleme in Sachen Bodybuilding, ne? also mir schreiben die täglich so viele Leute, was kann ich gegen eine Bizepssehne machen, also so, so ein Ding kennt jeder, ne? hier vorne, Aua, ne? kommt nicht von da vorne, kann ich euch nur sagen, es kommt von hier da unten, ne? da hinten kommt es, ja? und ähm, ja, da habe ich eine Behandlung, <lacht> eine Behandlungsart gefunden, die einfach jedem hilft und wo jeder plötzlich wieder schwer trainieren kann und keine Schmerzen mehr hat und so. Ne? Also, Kannst du dem
0: Peter auch helfen? Peter wer ist es?
1: Peter eine Behandlung, ne? also hat Peter gerade gepostet, ja. also Peter eine Behandlung, einmal behandelt, seine Frau auch und beide komplett schmerzfrei nach einer Stunde. Ne?
0: Mega. Wo ja. wird deine Praxis sein? Wo in, in, in Hamburg?
1: In Lurup, in Hamburg. In Lurup? Genau, Lurup. Dann ja, komme ich doch mal vorbei. Ja, gerne, gerne. Kannst du gerne angucken. Gerade Fotos bekommen, wird gerade richtig schick gemacht, ich freue mich Geil. richtig. Hab eine mördermäßig geile Liege äh, bestellt, alles elektronisch mit beheizbarer Liegefläche und da könnt ihr euch das richtig gut gehen lassen. Ähm, genau, also richtig, richtig cool. Ähm, naja, wie gesagt, jetzt Praxis, Coaching, Anfragen des Grauens bekommen.
0: Ja.
1: Ähm, ich komme gar nicht richtig hinterher. Also, falls ihr noch warten solltet, auf eine Anfrage, ich versuche echt alles schnell zu beantworten, äh, gebt mir ein bisschen Zeit, ja. bitte.
0: Ich, ich bin einen. schuld.
1: <lacht> gebt mir ein bisschen Zeit, bitte, ne? weil es ist, ich bin auch eine, für mich jetzt zum Beispiel dieses, dieses Ding zwischen Arbeit, mir selber, körperlichen, ne, also Ausgleich und so ganz, ganz wichtig, ich kann mich nicht Zehn Stunden auf eine Sache konzentrieren, das kann ich einfach nicht. Also ich kann mich an meinen Laptop setzen, kann drei, vier Stunden noch mal effektiv arbeiten und das ist Feierabend. Hm. So, ansonsten leidet die Qualität. Ne? Das ist einfach so. Und ich möchte keinem jemand schreiben, jo, oh, alles gut. Das machen ja viele Coaches, ne? Jo, alles gut, machen wir ja, weiter.
0: macht das, will,
1: mach das, ja. das mal, 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 weiter, abgehakt. Ja. Und das finde ich einfach scheiße. Dann muss jemand mal lieber zwei, drei Tage länger warten. Jemand, der keine Wettkampfvorbereitung macht, der kann das auch mal, ne? Also jeder muss wissen, die 50 am 30, die werde reduzieren, die werden das Leben nicht verändern, ne?
0: ja, ja, klar.
1: Genau, also wie ja, ich komme jetzt bei nach Hause, dann ändert sich ganz, ganz viel. Das muss ich erstmal alles realisieren. Ja. Äh, jetzt mit der Purkart äh, verändert sich auch ganz viel. Ja, aber lass uns ja. nochmal
0: kurz den Bogen zurückspannen, bevor wir jetzt zum Jetzt kommen, weil wir sind bei der ersten äh, Vorbereitung mit Max gewesen. Ja. Und wir kamen jetzt irgendwie dahin, was jetzt bei dir abgeht, weil du gesagt hast, du hattest irgendwie den Kopf nicht dafür, du hast ganz viele Termine gehabt. Und es klingt ja so, als wenn es eher mehr geworden ist als weniger bei dir. Wie kam es dann trotzdem dazu, dass du dich halt irgendwie dann doch rung, durchgerungen hast, um nochmal eine Vorbereitung zu machen? Und warum mit Max?
1: Weißt du, wie oft, weißt du, wie oft ich mir schon gesagt habe, weil wir oft mich Leute schon gefragt haben: Willst du eigentlich noch mal? Mach doch noch mal. Ja, aber hau ab mit der Scheiße, mach ich nicht mehr, mach ich nicht mehr. Und manchmal kommt das so in mir durch, jetzt. Kennst du das? Ja. Hat man das so? so Jetzt. So, und dann habe ich damals ja mit Max, wie, der hat sein, sein, sein der Corona, und hat er sein Studio ja da so gehabt. Und dann habe ich mit Max getroffen so und dann haben wir irgendwie ganz spontan entschieden bei einem Videodreh, weil er meint: Wollen wir ein Video drehen? Und beim Videodreh haben wir so gesagt, willst du mal eine wollen wir eine Vorbereitung zusammen machen? Wir haben einen geilen Content. So, dann haben wir eine Vorbereitung gemacht. So, und dann haben wir ganz entspannte Vorbereitung gemacht. Und dann, ähm, ja, also eigentlich war das Ding nur, lass mal ein YouTube-Video drehen. Beim YouTube-Video drehen haben wir gesagt, komm, lass mal eine Vorbereitung machen, dann haben wir coolen Content. <lacht> und dann haben wir eine Vorbereitung gemacht. Und dann haben Max und ich das erstmal zum gearbeitet. Und dann habe ich erst wieder so gemerkt bei der Zusammenarbeit, eigentlich habe ich ja doch ganz viel Potenzial und eine ja. Gäste, wo man was rausholen könnte. So, ne? Ich habe es einfach nicht genutzt, so richtig. Ne? Und dann ging es immer weiter, dass ich in dieser Vorbereitung mich wirklich stark auf meine Trainingstechniken konzentri äh, konzentriert habe. Weil das war, ich hatte einfach ein bisschen Problem damit im äh, Rückenbereich. Also ich habe schon immer große Brüste gehabt und so, Schultern äh, einigermaßen, ne? aber ging immer mal was, aber ich habe auch immer ein bisschen Probleme auch damals, gehabt mit der Bizepssehne, deswegen. War so ein Schultertraining, kennst du das ja selber, nie so effektiv, wie es mal eigentlich sein sollte. Und dann habe ich mich in der Zeit mit Max ganz stark auf den Latt konzentriert und hab, musste erstmal lernen, den anzusteuern. Hm. Und jahrelang, deswegen habe ich auch so einen starken Nacken und Trapez. Also viele fragen mich immer, warum hast du so einen Nacken und so einen Trapez? Wie trainierst du den? Ich habe einfach Jahre lang falsch, falsch trainiert. Ich ja. <lacht> ne, so, und ähm, ja, und dann habe ich mich ganz so auf den Rücken konzentriert, auf den Latt konzentriert, konnte den dann auch ganz gut ausbauen. habe dann ja auch eine relativ erfolgreiche Saison gemacht mit Max. Polen Zweiter gewesen, das war ja auch irgendwie, boah, wie viele Leute waren das in der Klasse? Fast 20 oder so. Ja, ja, ja. Und Zweiter geworden, da habe ich nur gegen einen so Iseriener verloren, also knapp dran vorbei. Und dann hatte ich das erste Mal wieder so diesen Ehrgeiz, so heftig, da habe ich auch mit YouTube angefangen übrigens, da habe ich auch ein bisschen gedreht und so, heftig, vielleicht kannst du hier ja doch noch was reißen in dem Sport. So, und dann war das das erste, das war dann mal wieder so ein mentaler Kick, so ne sondern, ähm, war das aber so, dass ich in der Vorbereitung in Max ja auch viel gescheatet habe, viel nebenbei gegessen habe und so, da war ich vom Kopf noch ein ganz, ganz anderer Typ, ganz, ganz anders, weil ich mich durch dieses, ich muss nach Plan essen, ich habe einen Coach, ich habe diese Verantwortung, ähm, mein, mein Wissen abzu... Also mein Wissen über meinen Körper, was ich eigentlich... was das, was das ich Also weißt du, das ist so, mhm. das was ganz viele nicht haben, ähm, das habe ich und das musste ich abgeben. Das heißt, ich musste Dinge tun... Schwierig, ne? ich musste Dinge tun, die ich nicht so nicht so machen würde oder die ich vielleicht ähm, so machen würde, aber, aber ich musste sie gezwungenermaßen machen. So. Und, weißt du, und das war für mich so ein Struggle in meinem Kopf, dass ich dann noch viele Dinge gemacht habe, die nicht so sein sollten und dann funktioniert ein Coaching einfach nicht. Ne? Also wenn man Dinge tut, die der Coach nicht, so sah, nicht weiß, dann ist das einfach nicht erfolgreich am Ende. Ne? Naja, und dann habe ich dieses, ähm, dann war das eine erfolgreiche Saison wieder mit Max, Sp ähm, Polen zweiter, Alicante, ähm, dann hier Mr. Olympia, äh, haben wir mich, äh, hatte ich also auch so Magen- und Darmprobleme. Mhm. Ich schätze einfach mal, das kommt, kam auch durch. Wie gesagt, Mikrobiom im Darm nachher im Arsch, zu viel Scheiße gefressen einfach mal zwischendurch. Diese Mengen an Essen dann, weißt du, das, da kam mein Körper nicht drauf klar. Und dann, ich, dann hatte ich mal wieder eine Magen- und Schleimhautentzündung. Da kam auch, weil ich damals was überdosiert habe, kurz vom Wettkampf. Und ähm, naja, da hatte ich so einen übelsten Blähbauch. Denn eine Nacht davor saß ich mit Krämpfen immer auf, dem, äh, auf dem Bett und dachte so, Alter, du kannst morgen niemals starten. Habe es dann noch hinbekommen, dass, dass ich starte. Vor in Alicante war ja auch, dem, dementsprechend gut und prall, aber etwas äh, zu voll. Ne? Mhm. da bin ich, glaube ich, eine alicante Zehnter geworden auf der Mission. Mhm. Ne?
0: Zwei so. Fragen dazu. Warum auf einmal Men's Physik?
1: Ähm, Weil ich habe damals, ich habe mir damals beim, beim Training mal mein Knie so richtig schön scheiße verdreht, dass ich seitdem immer Schmerzen hatte und mein Knie immer dick geworden ist, sobald ich wieder, sobald ich wieder richtig angefangen bin beim Beintraining. Ja. Und obwohl ich meinen Körper sehr gut kenne, ist da irgendwas nicht ganz in Ordnung. Und wenn ich äh, leicht trainiere, also relativ leicht trainiere, ich kann auch mal schwer trainieren, aber sobald ich wieder, ich bin ja auch ein Typ, ich bin ja auch ein Ehrgeiztyp und wenn ich ins Training gehe, dann kann ich nicht da rumpimmeln. So was Beine angeht. So, weißt du, so. Und dann habe ich irgendwann immer wieder, so nach ein paar, nach zwei, drei Wochen Beintraining, wo es dann wieder ganz gut ging, wieder gesagt, so, jetzt trainieren wir ein bisschen schwerer und noch mal ein bisschen boah, und schon wieder irgendwas. So, ich habe irgendwann einfach so die, den Bock daran verloren, weil ich dann einfach gemerkt habe, ey, ich will mich nicht kaputt machen. Wofür? Und dann habe ich gesehen, vielleicht schaffe ich es ja auch in einer anderen Klasse mit meiner Linie, weil so eine schmale Teile habe ich oder so eine breite Teile habe ich eigentlich gar nicht. Und eigentlich habe ich auch ganz gute Bauchmuskeln. Und ähm, so rum kann ich nochmal, glaube ich, ganz gut was aufpacken. Also könnte man eine Linie erzeugen. So, und deswegen kamen wir eigentlich in, Sachen, in Richtung Menschphysik. Und ganz ehrlich, um Profi zu werden, ja, das war ja, das Ziel war, da gibt es, glaube ich, in, in der offenen Klasse, und Bodybuilding-Klasse, weil die Klasse, komme ich vom Gewicht gar nicht rein, mhm. einfach deutlich bessere, massivere Athleten als mich. Und muss man ja ganz ehrlich sagen, also habe ich da auch nichts zu verlieren. Ne? Okay. Oder nicht... Genau. Und dann kam man zur Physik halt, ne?
0: alright Und wusste Max, dass du in dieser Vorbereitung nebenbei geteatet hast oder hast du ihm das verheimlicht?
1: ja ja klar. Also ich habe schon ehrlich mit ihm geredet, einigermaßen. Ne? Ja. Mehr, also ich habe ihm mehr erzählt nach der Vorbereitung als okay. äh, als Vor in der vorbereitung weil ich auch ein schlechtes Gewissen hatte. Max wusste aber, da läuft nicht alles nach Plan. Ne? Das ist schon klar. Und ich war aber immer in guter Absprache mit Max. Ne? Also wir sind ja auch befreundet. Das ist ja jetzt hier kein coach athleten -Ding gewesen, so komplett, sondern es war eine Friend-Base-Vorbereitung auf wir lassen mal ein Projekt zusammen starten.
0: Mhm. Ja, und habt ihr zusammen eine sehr Prost.
1: Fanta Limon Silo. Weltklasse. Okay.
0: Oh, du hast gerade schon gezeigt, ne? wie da im spanischen Supermarkt. Asozial geile Sachen. So krank, kommen wir gleich zu. Okay. Dann hast du ja äh, mit äh, Max entschieden, nochmal eine Saison zu machen, aber das irgendwie relativ kurzfristig. Das war jetzt dieses Jahr, richtig? Mhm. Ja. Weil irgendwie also, bist du nach deiner ersten Saison, du warst ja irgendwie relativ knapp an der pro mit dem zweiten Platz in Polen. Okay. Und dann bist du irgendwie wieder verschwunden von der Bildfläche. Kannst du auch gleich mal ver äh, verraten, warum nicht 2022 nochmal angegriffen worden ist. Mhm. Und jetzt bist du wieder da und auf einmal so extrem aus dem Nichts gekommen.
1: Ich sage dir warum, weil ich einfach, guck mal, pass auf, wenn ich eine Sache angehe, dann kann ich sie nur angehen, wenn ich mit dem Kopf komplett bei der Sache bin. Ja. Und ich musste mich menschlich verändern, weil ich gemerkt habe, ich habe so viel Stress gehabt in 2021 und 2022, dass ich nicht mehr glücklich war. Und dann musste ich erstmal meinen Körper verstehen. Ich musste mein mentales verstehen, ich musste meinen Körper verstehen, ich musste meine Probleme verstehen, die mein Körper mir gemacht hat. Und ähm, dann musste ich erstmal alles glatt Bügeln, was ich glatt bügeln musste, um erfolgreich zu werden. Und man kann nur erfolgreich werden, wenn es dem Körper gut geht. Man kann niemals erfolgreich werden, wenn du, wenn du merkst, ich habe da ein Problem und da ein Problem. Und ähm, für mich war sozusagen, ich musste mir alle meine Blockaden aus dem Kopf nehmen. Und alles, was sich da aufgestaut hat im Hinterkopf, der ganze Stress, der musste, der musste raus. So. Das heißt, ich hatte genug Baustellen, ich habe ganz viele Baustellen, äh, Krankheitsfälle in der Familie gehabt und ähm, ganz viele Sachen so für, für Leute, für die ich da sein musste, wo ich mich einfach dann nicht auf mich konzentrieren musste, war meine Priorität einfach nicht bei mir. Mhm. Und das ist dann auch einfach mal, einfach mal so jobtechnisch ganz viele Veränderungen, wie ich eben erzählt habe, ne, also von Jim bis da in die Selbstständigkeit und am Ende des Tages ist das ja dass das, das Wichtigste, ne? also dass man selber sein Leben im Griff hat und nicht Bodybuilding und dann sein Leben irgendwie gar nicht im Griff hatte und das machen ja ganz viele und das ist, ähm, am Ende des Tages möchte ich in meiner Familie ein ein schönes Leben und mir ein, ein sicheres Leben schenken, ich möchte Erfolg haben in dem, was ich tue und das auch mit voller Leidenschaft und ich möchte kein Schauspieler sein, der den Leuten irgendwas vorspielt, oh, ich bin jemand und eigentlich läuft mein Leben aber völlig scheiße, so. Ja und dann kann ich nicht out, out, kann ich einfach nicht authentisch sein ne? so, und deswegen habe ich mir mal gesagt ey bevor ich diesen Sport jetzt nochmal wieder angehe muss ich so mit mir selbst in, ja also muss ich so mit mir sel mit selbst zufrieden sein und muss es dann muss es mir so gut gehen dass ich das Ding einmal angehen kann und sagen kann bap. so da hatte ich ganz viel aufzuräumen, Muss ich nicht auf alles eingehen, Muss ich alles bei mir selber aufräumen, musste einfach mal selber mein, mein Job, meine jobliche Lage, meine berufliche Lage immer klären, musste erstmal gucken, welche Richtung möchtest du jetzt eigentlich, Flo? Also ich wusste gar nicht, was ich möchte. Es ist alles immer, ich habe so viele, meine Finger an so vielen Sachen gehabt, so, wusste aber gar nicht, was für Weg gehst du eigentlich? Und sogar, wenn ich mir selber die Frage gestellt habe, in welche Richtung geht das hier eigentlich gerade, wusste ich es nicht. ja. Ich nicht, keine Ahnung. Ich muss gucken, was das Leben mir zu, so, also ne muss gucken, was jetzt so passiert. Ich muss gucken, in welche Richtung geht Und dann ähm, habe ich gesagt: Ey, ich stress mich aber auch nicht. Ich gucke einfach, was passiert. So und dann, ja, war ich so, war ich mit mir selber, deswegen 22, ist einfach nichts gewesen. Habe ich auch viel gefeiert, auch ne, viel Spaß gehabt, das Leben genossen. Und ich glaube, es war auch genau das Richtige, weil ich habe in dieser Zeit gelernt, worauf es im Leben ankommt. Und im Leben kommt es darauf an, mit sich selber zu glücklich zu sein und selber zufrieden zu sein und das zu tun, was man selber liebt und das zu tun, nicht das zu tun, was andere Leute gerne sehen würden und nicht das zu tun, was, was andere Leute gerne von dir erwarten, sondern das ist alles scheißegal. Am Ende des Tages, wenn du das machst, was die andere Leute toll finden, ja, wirst du selber nicht glücklich und nicht erfolgreich.
0: Dann das liebst du das Leben der anderen Leute und nicht eins.
1: Und das funktioniert nicht und das probieren ganz, ganz viele Leute und das ist ein Grundsatz in meinem Coaching, dass ich den Leuten sage, du musst erstmal wissen, wohin du möchtest ein Coaching bei mir anzufangen, ja, und du, wenn du noch nicht mal, wenn du gerade, wenn du das, also wenn du dich von deinem Ex getrennt hast, ja, und du möchtest irgendwie jetzt was beweisen, ja, das wäre vielleicht nur mal so ein Ding, dass ich dich annehmen würde, ja, weil das, dann hast du ein Ziel, ja? und dieses Ziel kriegen wir vielleicht noch ein bisschen geiler fokussiert, dass du das Ziel auch am Ende des Tages doch für dich selber machst. Aber wenn man sagt, hey, ich finde, ich habe das gesehen auf YouTube, geiler Body, ich will jetzt auch so heftig werden. Vergiss es, ziehst das Ding eh nicht durch. Ich mache dir eine Planung fertig, du wirst in zwei Wochen fragen, wann kannst du den ersten Cheat machen? Hm. Das heißt, du hast es noch nicht verstanden. Ja? Und bevor man etwas, äh, bevor man etwas umsetzen kann, ja, muss man erstmal verstehen, wofür man etwas macht. Und wenn man es verstanden hat, muss man erstmal lernen, etwas umzusetzen. Ja? Also umzusetzen, das, was der Coach dir an die Hand gibt. Und erst wenn du es umsetzt, kannst du auch erfolgreich werden. Also, Warst du
0: 2021 in der Diät mit Max in derselben Situation, dass du noch nicht verstanden hast, wo du wirklich hin willst? Ja, ich habe
1: es gemacht, weil ich gedacht habe, das, das könnte mir noch Aufschwung geben, ja. ich. So. Ja. Das heißt, das war einfach der falsche Ansatz. Und dann habe ich, wie gesagt, und durch, durch, durch dieses Aufräumen in 2020, dass ich gesagt habe, ey, eigentlich liebe ich doch diesen Sport und warum warum gehe ich das nicht einfach nochmal noch mal an so? Ja? Ich bin es ja die ganze Zeit angegangen, aber nicht jetzt bühnentechnisch. Ähm, ja, kam dann so der Wandel 23.
0: <lacht> so, Was ja. war denn jetzt so die, der Unterschied in der tiefliegenden Motivation bei dir, 2021 und 2023? Das kannst du vielleicht mal konkret benennen. Ja,
1: es ging ja los, es ging ja auch wieder ganz spontan los erstmal. Also es ja. war ja auch nicht geplant, dass ich die Vorbereitung mache. Es war so, als ja, ich nach Berlin gefahren bin, wir wollten ein bisschen Content machen und haben dann im Training gesagt, Digga, wollen wir nicht mal, eine, mal einen Formcheck machen. Komm. Sieht gar nicht so schlecht aus und beim Videodrehen haben wir entschieden, komm, sind doch sieben Wochen bis zur Barvu, mach doch mal eine Prep. Und da habe ich zu Max gesagt, Digga, ich werde auf gar keinen Fall irgendwas verändern und ich werde mich alleine vorbereiten. Das heißt, ich, okay. ja, ich bin ja dieses Jahr nicht, ich hatte dieses Jahr keinen Coach. Ich hatte keinen Vorbereiter, ich habe alles alleine gemacht. Ich hatte nur ein Auge oder meine Augen. Ja, ich bin ja sehr vernetzt in der Szene und habe hab sehr gute Leute um mich rum, die sehr gute, Auge, äh, sehr, sehr gute Augen haben und auch Situationen sehr gut einschätzen können. Und ähm, da habe ich mir meine engsten Coaches und meine engsten Leute, denen ich vertraue, ja, an die Hand genommen. Und zwar den Leuten, die mich am besten kennen. Und das ist Ma äh, Ma äh, Max Matzen und Markus Ringe. Mhm. Markus kenne ich seit Jahren. Und ähm, mit Markus, muss ich sagen, habe ich aber vorher ähm, bis zur letzten Woche oder ungefähr gar nicht, viel Kontakt gehabt. Also ich habe eigentlich alles, äh, ne, sondern ich habe Markus in der letzten... Ich habe Leute an die, mehr an die also ich mir Leute an die Seite geholt in den richtigen Situationen in dieser Vorbereitung. So, und ich bin diese Vorbereitung, muss ich dir sagen, so locker angegangen und habe einfach gesagt, ich kenne meinen Körper gut. Ich weiß, am Ende des Tages geht es ja nur darum, Fett zu verlieren und Muskeln zu erhalten. Und ich weiß, dass ich sogar Muskeln aufbauen kann in der Vorbereitung. Mhm. So. Das heißt, für mich war das Ziel... Flo, ernähre dich jetzt diesmal mal einigermaßen vernünftig, verzichte aber nicht, ja, weil dann werde ich sonst wieder, so kriege ich nicht, dass ich wieder meinen Kopf so kriege, so, weil so dieses, ich muss fressen, so das hatte ich die, diesmal nämlich gar nicht. Ich habe einfach weiter gegessen, ich habe mein Toast gegessen, ich habe meine Haribus gegessen am Training, ich habe meine Kelloggs gegessen, ich habe ähm, ansonsten mich ganz intuitiv ernährt, ich habe nicht sechsmal am Tag, siebenmal am Tag gegessen oder so, sondern ich habe dann gegessen, wenn ich Hunger hatte und ich habe meinem Körper das gegeben, was er was, wo gefragt hat, also das, was mir mein Gefühl, innerliches Gefühl, nicht mein Kopf, nicht meine Gier, ja, sondern das, was mein Feeling mir gesagt hat, wenn ich merkt, gemerkt habe, den einen Tag habe ich zu wenig gegessen, drei Mahlzeiten vielleicht nur oder so, habe ich gemerkt, nächsten Tag, boah jetzt kriege ich Hunger. Das heißt, ich wusste für mich selber, jetzt braucht mein Körper wieder Energie. Das heißt, ich habe den Tag einfach mehr gegessen, mehr Kohlenhydrate gegessen. Und wenn ich mehr Kohlenhydrate gegessen habe, habe ich immer deutlich weniger Eiweiß gegessen gleichzeitig, damit meine Verdauung einigermaßen läuft. So, Hast du es denn irgendwie
0: getrackt oder überschlagen oder einfach wirklich nur ein gefühlt hab Ich
1: habe mich einmal eine die rausgeholt. Die hat, die hat immer noch keine Batterie zu Hause. Äh, äh, ich habe nicht einmal irgendwas abgewogen. Ich habe nicht äh, wirklich, ich habe nicht, ich weiß nicht mehr, wie viel Eiweiß ich gegessen habe. Ich weiß nicht mehr, wie viel Kohlenratte also Ich weiß nicht mehr, wie viel Fett ich gegessen habe. Alles nach, <lacht> das glaubt mir auch keiner, aber es ist, ich schwör, es ist wirklich so. Ich habe einfach gegessen, wie ich mich gefühlt habe.
0: Und ohne Witz, Aber schon mit dem Ziel, Fett zu verlieren, also schon, ja. dass du im, im ja, Kopf hattest, ich, ich glaube, ich bin jetzt im Defizit.
1: Ja, ich habe mich nicht einmal gewogen. Bis drei ja. Wochen vor der Bühne oder so. Ich aber du hast
0: halt so gegessen mit dem Ziel, ich möchte abnehmen. Das heißt, du hast schon ein bisschen weniger gegessen, als du ja. irgendwie, du hast schon darauf achten, ja, dass du Hunger hast.
1: Ich habe aber auch mal am Tag 20 Toast gegessen und mal, äh, und, und mal mit Marmelade und mit Honig und Co. Wenn ich gemerkt habe, jetzt brauche ich Kaps, jetzt muss ich mal richtig ins Training, ich muss mich mal richtig zerstören. Verrückt. Ich habe einfach ganz intuitiv gegessen dementsprechend einigermaßen sauber, ja. Ähm, und am Ende war mein Ziel innerhalb dieser Zeit bis zur Bavü. Naja, es war ja nicht die Bavü, auf der ich eigentlich starten wollte, sondern es waren eigentlich drei Wochen später. Ich wollte eigentlich auf der unten dann Friedberg starten.
0: Mhm.
1: So, und dann habe ich einfach ähm, gemerkt, okay, ich komme einigermaßen gut in Form. Ich habe mein Training sehr ernst genommen. Ich habe wirklich äh, sehr, intensiv, sehr, sehr intensiv und hart trainiert. Ich habe aber schon immer gut trainiert. Ich habe aber nicht immer mega schwer trainiert, sondern ich habe innerhalb der letzten zwei Jahre sehr intuitiv, also sehr... Auf Intensitäten wert gelegt. Warum? Weil ich lernen musste, erstmal schwer wieder zu trainieren mit der richtigen Ansteuerung. Ja? Bringt ja nicht schwer zu trainieren, wenn du am Ende des Tages die Muskulatur nicht richtig ansteuerst. Okay. Jetzt ist es was anderes. Ja, jetzt trainiere ich auch. Ich habe mein Trainingsprinzip gerade umgestellt, äh, sehr asozial. Ja?
0: Ähm, wie trainiert so. ein Mensch-Physik-Profi-Athlet?
1: mensch physik profi athlet
0: Ja, wie genau. trainierst du? Wie hast du, dich in der wie hast du in der Vorbereitung trainiert?
1: Ich habe mich, hab mich komplett, also erstmal, ich habe mir so eine Frage gestellt und zwar eine Frage, die habe ich damals mal gehört und habe gedacht, ey, das ist eine katze Frage. Hinterfrage alles, was so, was so ist, ob es wirklich so sein muss ja. oder ob etwas auch anders geht. Also hinterfrage alles, was festgelegt ist, ob es auch so sein muss oder ob man es auch anders machen kann. Und diese Frage stelle ich mich stelle ich mir immer, immer im Leben. Und dachte ich, irgendjemand hat sich doch das mal ausgedacht und hat das doch mal festgelegt. Hä, heißt das jetzt, dass das das Richtige ist, nur weil er das gesagt hat, weil es alle tun? Muss ich jetzt immer mit dem Strom schwimmen oder kann ich auch mal gegen den Strom schwimmen? Und ich schwimme ganz gerne gegen den Strom, probiere Sachen aus. Und dann habe ich mir gesagt, Übertraining. Ich sagte, ja, ich habe noch nie im Leben, habe ich Über was für ein Übertraining. Ich habe jeden zweiten Tag, jeden Tag trainiert, push, pull. Jeden Tag schultern, jeden Tag zweiten Tag schultern, jeden zweiten Tag rücken.
0: keine jeden. Beine mehr.
1: Nein, nicht einmal. Warum? Einfach darum, weil ich erstens, vielleicht keinen Bock hatte ja. und zweitens auch, weil ich das war nicht mein Fokus. Das war einfach es ja, war nicht mein Fokus. Und ich hatte nicht viel Zeit. Das heißt, ich wollte kein Training verschwenden. Also in dem Moment war das nicht, du musst jetzt Beine trainieren, weil du, äh, weil du mehr Hormonwachstum hast oder so eine Scheiße. Ja, ja. wie viel Prozent denn? 0,2 8% oder was 2%? Meinst du, dass die 2% mich jetzt besser machen? Oder meinst du, was, was, dass mich das besser macht, dass ich lieber sage, ich äh, fokussiere mich auf meine Schwachstellen? Und meine Schwachst meine, meine mein Ziel war es, meine, meine Teile schmal zu kriegen, mein Latt aus, mein Latt zu verbessern und oben für mehr Frame zu sorgen. Also eine Linie zu erzeugen. Bodybuilding. <lacht> ja Bist in du denn wirklich in wirklich
0: einen festen Plan oder bist du in Stimmung gefunden, hast gesagt, ich habe heute Bock auf darauf, dass also das, das und..
1: Das, ich habe noch nie in meinem Leben trainiert. Ich bin jeden Tag ins Training und trainiere intuitiv. Bin ich einen Tag ein bisschen schwach, schwächer, schwacher, mache, halte ich das Volumen äh, tiefer. Ja? Bin ich einen Tag mal ein bisschen stärker, erhöhe ich das Volumen mal ein bisschen. Also das ist auch ganz intuitiv, wenn ich mal gemerkt habe, irgendwie, boah, heute ist echt hart, hart so, ein langer, übelst langer Tag, weil ey, ich habe echt lange Arbeitstage manchmal. Ne? Mhm. Ich, ich, ich knubbel manchmal acht Leute durch am Tag ne? mit Behandlung, ne? weil ich dann so, und dann bist du danach auch fertig. Also ich habe den ganzen Doch. Ich habe nicht eine Sekunde Fahrrad gefahren. Ich bin nicht eine Stunde, Ich habe nicht eine Sekunde Cardio gemacht. Ne? Nicht einmal morgens aufgestanden Cardio gemacht. Nicht einmal. Ich bin nicht einmal im Laufbahn auf Laufbahn war ich im Gym. Ich habe nicht eine Minute Cardio gemacht. Nicht eine. Ich habe einfach mein Alltag war es aktiv und ich habe einfach mir gesagt, okay, wenn ich morgens aufstehe, fehlt mir Schlaf. Erstens hat sich Fahrrad fahren morgens. Also nervt es mich ja schon. Es schüttet also noch nur mehr Stress aus und negative Gedanken. Also lasse ich das gleich. <lacht> So, also für mich war das Wichtigste, positiv durch die Vorbereitung zu gehen, Bock auf die Nummer zu haben, Bock auf äh, das zu tun, was ich, worauf ich also das, das zu tun, was ich tue. Und das war mein Fokus. Und dann habe ich halt, demnach habe ich trainiert, so habe ich gegessen, so habe ich meine Vorbereitung äh, gestaltet, meine Supplements habe ich alle habe ich alle sehr regelmäßig genommen und alles, also die Basis. Und ich hatte, wichtig ist, dass man eine, eine, eine festgelegte Routine hat. Das muss man haben. Man muss morgens aufstehen, man muss morgens wissen, was man tut, wenn man aufsteht, man muss sein Essen einigermaßen parat haben, einigermaßen, ja, wenigstens, und wenigstens morgens aufstehen und sagen, so, das ist mein Verdauungsdrink, das sind meine Supplements, weil der Mensch braucht schon, wenn er aufsteht, der braucht eine Marschroute.
0: Verstehst du? Das klingt aber gerade voll gegensätzlich, dass du sagst, ich brauche ja. meine Routine, aber auf der anderen Seite, ich mache das so, ich Bock habe.
1: So ein bisschen schon. Ich ja, muss ja, aufstehen und wissen, ich habe meine Subs genommen, ich habe hab hab so ein bisschen was wenigstens so am Stahl geplant, weil, weil dann würde mich ja wieder viel mehr nerven, dass ich jetzt gar nichts habe und voll ungeplant bin. Ja. Also, weißt du, das deswegen ist es schwierig zu erklären. das ist so die Du brauchst so
0: ein paar Meilensteine am Tag, die du abdeckst. Ja. Ja.
1: Genau, genau. Das war für mich wichtig, dass ich weiß, die Basis läuft, es ist aber nicht wichtig, ob ich jetzt drei Stunden, vier Stunden keine Mahlzeit gegessen habe, sondern er ja, esse ich die halt später. Meinst du, mein Körper schreit jetzt nach, oh, eine Stunde, ich bin Katapurin? Nein. Hm. nein. Also ich glaube das nicht. Es gibt bestimmt Leute, die sagen, ja, ja, aber nein. Das, der Prozentsatz, den die du dich stresst, ja, also wenn du dich stresst, scheiße, ich muss jetzt essen, ist viel schlimmer als zu denken, als eine Stunde später einfach zu essen.
0: Hm.
1: Weißt du, also, und das ist ja das, was warum die meisten Leute sagen, guck mal, ich höre, ich habe am Tag 20.000 Schritte gemacht, drei Stunden Cardio, ich esse seit acht Wochen keine Kohle mehr, Das sage ich selber schuld. Hm. Du, ich sage, ich habe nicht eine Minute gemacht, ich habe nicht einmal eine, eine Küchenwahl rausgeholt und Co. Verstehst du, was ich meine? Hm. Stress, Cortisol, Glücksgefühl, also mit sich selber im Einklang sein, das ist viel, manchmal viel, viel, viel viel wichtiger, als äh, alles nach Plan zu machen und Sachen zu tun, worauf man keinen Bock hat.
0: Du hast ja letzte Massenkonferenz gehört, wo wir auch über dich gesprochen haben. Gestern. Und da hatte ich ja die, die Frage aufgestellt, ist Flo so gut... Nee, wie war's? Was habe ich gesagt? Weil oder irgendwie weil, weil oder weil trotz, ne? Genau. Ja, so, also ich bist glaub, du so gut, weil du halt so locker bist oder bist du so gut trotz dessen, du so locker bist? Weil du einfach eine geile Genetik hast zum Beispiel.
1: Ich glaube, es ist beides. Ich glaube, ich musste lernen, dass es beides ist. Es ist einfach, ich habe eine gute Genetik, das weiß ich, nicht die beste der Welt, aber ich habe eine gute Genetik mhm. und ähm, ich glaube, aufgrund dessen, dass ich das diesmal alles so entspannt gesehen habe und Spaß bei der Sache hatte, läuft es einfach mhm. so. Ja.
0: Dann hat die, die die These in den Raum gestellt: Wenn du jetzt sagst, ich würde dir jetzt um, den perfekt ausgeklügelten Trainingsplan für dich schreiben, äh, wo du perfekt deine Schwachstellen ausmerzen würdest, und ich würde dir den Ernährungsplan so perfekt auf dich anpassen, dass du genau die Nährstoffe zur richtigen Zeit trägst und so weiter. Glaubst du, dass du dann besser werden könntest? Oder glaubst du, dass dich das so stressen würde, dass du tatsächlich sogar schlechter wärst?
1: Ja, dann mache ich es nicht mehr und dann höre ich irgendwann auf. Also dann gibt oder den Weg, dann tue ich es einfach nicht mehr. Und dann würde ich es, also doch, ich würde es tun, weil ich lebe ja, ich, leb, ich liebe Sport, ja. Also ich müsste, ich würde, ich könnte es nicht machen, weil ich würde es ja nicht schaffen, das zu mal tun, weil es mich so nerven würde, weißt du? So, ja. Ich jetzt ich kann dir nur sagen, seitdem ich letzte Woche diese Karte gewonnen habe, ist in mir so ein heftiges Feuer entfacht das kann sich keiner daraus vorstellen. Ihr, jeder, also ich habe sowas in meinem Leben noch nie gefühlt, das ist so ein, so ein Glücksmoment in meinem Leben gewesen, der mich so heftig gepusht hat, so, so heftig gepusht hat. Dieses Gefühl habe ich, glaube ich, gebraucht. Ich, seitdem habe ich mir selber einen Kopf gesetzt. Jeder hat zu mir gesagt, muss ja noch ein bisschen runter vom KFA, ne Ich habe genau anders gedacht. Ich habe gedacht, was? Jetzt bin ich Profi, Junge. Pass mal auf, ich muss jetzt mit den Jungs auch mitteilen. Und wenn ich da in zwei Wochen mein Debüt auf der, in drei Wochen auf der Info gehen will, will, ist mein Ziel, dahin zu fahren und den so einen auf den zu hauen. Wo wir sind, das vorne, verstehst du? <lacht> so, also, da, so musst du ja an eine Sache rangehen. Verstehst du, wenn ich da jetzt hinfliege und sage, ich mache da jetzt mal mit oder ich gucke mal, was hier passiert, ja, dann wird das doch eh nicht. Oder ich bin schon viel, also, vielleicht fliege ich dahin und das wird nichts. Aber dann habe ich alles versucht. Das bedeutet, ich mache gerade Rebound. Ich mache gerade Rebound. Und nimm die, die, die Phase meines Körpers mit, wo er sagt, gib mir meine Nährstoffe. So, und ich seitdem, ohne Witz, ich esse alle zwei, drei Stunden, also alle zwei, drei Stunden, aber weil ich Bock habe und Hunger habe, und ich es will. Ja. Also jetzt tue ich es, weil ich es will. Verstehst du? Ich mache mal mein Essen sehr lecker. Ich poste alles in den Stories, siehst du ja, Reis, ja. Blumen, Gurkumole, ein bisschen Fleisch mein Magen spielt so heftig mit, einfach, also ich habe diesen, ich habe keine Probleme mit der Verdauung, Ich benutze ja auch, ich habe ja ein bisschen Darmsanierung gemacht und so, mich mit dem Thema beschäftigt ja auch, ich benutze ja jeden Abend eine fermentierte Pflaume, ich kann seitdem so gut auf Toilette gehen, ich kann jeden Tag essen ohne Ende, mein Körper hat Hunger ähm, und ich kriege, ich esse gerade so viel wie noch nie in der off -Season. noch nie, aber noch nie in der off -Season. also ich esse so viel wie noch nie in meinem Leben zuvor, sauber, kann demnach essen ohne Ende, alle zwei, drei Stunden locker, ähm, und das große Portion ähm, und bin so fokussiert, ich habe so Bock, ich nehme mich im Training auseinander. Ich habe mein Trainingsprinzip verändert. Hier in Alicante jetzt gerade nicht, weil es ist ein bisschen nervig, ein anderes Gym und so muss man sich auf einstellen. Ähm, hier trainiere ich einfach hart und gehen zu Versagen. Aber zu Hause habe ich jetzt gesagt, Volumen runter, einen Arbeitssatz, weil dann weiß ich, der muss zerstört werden. Und den, den führe ich so aus, dass ich im ersten Satz ähm, in, in, im ersten Drop, vor dem ersten Drop, also ich mache immer einen Arbeitssatz als Dropsatz, mhm. ähm, fünf bis sechs Webs schaffe sauber. Aber so, dass ich, da, ich sie Sterne. Ne? Und dann droppe ich runter, bis ich fast bei null Gewicht bin. Also bis der Muskel so in der Erschöpfung ist, wie es nicht geht. Ein Arbeitssatz. Vorher mache ich ein, zwei kleine Warm-Ups, lasse so fünf Reps Reserve, also einfach so ein bisschen reinpumpen, dass ich Gefühl kriege mhm. und dann ein Arbeitssatz. so Und dann mache ich fünf Arbeitssätze im Training von Hause. So, und ähm, ja, und jetzt esse ich einfach sauber, intuitiv, so wie ich mich fühle. Ich habe die Tage natürlich ein bisschen Wasser gezogen, weil ich mich ein bisschen stärker entwässert habe, einfach. Mhm. Ne? Ähm, das muss ich nur kurz mit klarkommen, aber das ist ja auch wieder nur Kopf. Also du guckst du im Spiegel an, du wirst ein bisschen. Und ziehst Wasser ein bisschen in der Schnauze und überall, da muss man einfach mal ein bisschen stark sein und wenn man weiß, und ich bin auch Vorbereiter und Co., kenne das alles, dann weiß ich, da kommt jetzt Flüssigkeit zurück, die Nieren müssen jetzt einmal wieder selber Gas geben und Co., ne, und äh, wenn die Zeit überstanden ist, dann ist jeden Fall alles top.
0: Aber du jetzt, wirst in drei Wochen hart auf der Bühne stehen?
1: Da ziehe ich gleich mehr zu.
0: Okay.
1: Äh, so, jetzt habe ich 104 Kilo heute früh nüchtern gehabt und ich habe eine äh, gute Form. Mhm. Also, ich, ne, also ich habe eine gute Form, ich habe ein bisschen Wasser, ein bisschen mehr wieder, ist aber auch alles okay. Guck mal, ich habe jetzt Ausgangsgewicht Ausgangs 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 der Vorbereitung, <lacht> bevor ich äh, gestartet bin. <lacht> aber krass. in einer anderen, ganz anderen Form. Ja, also, ich bin deutlich voller, ja. ich habe ich hab Strei hab trotzdem Streifen. Äh, ne? <lacht> ähm, genau, ich habe trotzdem Streifen und Co. und bin einfach ein ganz, ganz anderer Körpertyp, komplett verändert. Ich gucke mich selber im Gym an und denke so, krass, Flu. Alter, was hast du hier in diesen zehn Wochen, jetzt sind ja jetzt zehn Wochen, was hast du hier in diesen zehn Wochen eigentlich rausgeholt? So, und dieses Gefühl, selber in den Spiegel zu gucken, das meine ich mit, Du mach, ihr müsst es für euch machen. Und wenn du es für dich machst, kommt auch deine eigene Motivation. Du wirst es automatisch weitermachen, weil du möchtest ja dieses Gefühl behalten. So, und jetzt ist es gerade einfach so, dass ich so einen Push habe, durch euch, durch Social Media, durch, ähm, durch mich selber einfach, das ist mich selber ist der größte Push, durch meine Frau, die mich das erste Mal in meiner Bodybuilding-Karriere richtig unterstützt, weil sie gemerkt hat, alter Schwede, jetzt hat der Junge das verstanden und jetzt bin ich auch bereit, den Weg zu gehen. Sie ist auch selber selbstständig, macht YouTube, hat einen äh, relativ großen YouTube-Account mit 40.000 Followern und ist auch dabei, sich komplett selbstständig zu, zu machen. Ne? Sie braucht immer noch so ein paar Schritte. Aber jetzt ist, ist es jetzt sind wir so auf diesem Weg, so dass wir beide sagen können, ey, wir können unser komplettes Geld verdienen mit dem, was wir, also mit dem, mit dem, was wir lieben. Ja. So. Und ich glaube, was gibt es denn, denn für einen größeren Anreiz, als das zu tun in seinem Leben, was man liebt und damit auch noch sein Geld zu verdienen. Also es gibt doch nicht, äh, ja nicht Schöneres. Und ich kann Menschen helfen auch noch und kann denen meine, meine Erfahrung mitgeben und kann sagen, ey, und guck mal, was meinst du, wie viele Leute ist da draußen? Es gibt auch viele Leute, die diesen Podcast gerade sehen, die in der gleichen Situation sind wie ich, die einen Plan nicht gut einhalten können. Und dann ist ja doch das, das Wichtigste, dass ich meinen Leuten beibringe, dass sie ihren Körper verstehen. Ja, oder. Also wenn du deinen eigenen Körper verstanden hast und weißt, was für dich gut ist, dann kannst du, das meine ich mit mit ne, verstehen, umsetzen und Co., das sind zwei unterschiedliche Sachen, aber das ist ein Coaching, das muss man beigebracht bekommen. Ne? Na, ähm, ja, so, jetzt habe ich das erstmal so, dass meine Frau mich unterstützt, so richtig, dass, ich, ähm, dass sie Bock hat auch dass, sie, äh, auch, dass wir ein paar Reisen machen und so. Und äh, dieser Push, den ich gerade bekommen, da, da, bekommen habe, den habe ich noch gar nicht verarbeitet.
0: Hat sich alles gefügt irgendwie, ne?
1: Mhm.
0: Bist du dann mit dem Gedanken, ich hole die Pro-Card nach Polen gefahren?
1: Natürlich. Sonst wäre ich da nicht hingefahren. Also okay. ich, bin immer, ich, bin so, ich bin schon so selbstbewusst, dass ich da hingefahre und sage, da muss erstmal jemand kommen, der besser ist. Ja, ja. Das ist ja immer so im Leben. Meistens ist es ja so, dass da einer kommt, der besser ist. <lacht> ja. Es ist immer so, dass einer da ist, das war auch bislang immer so in meinem Leben, da ist immer mal einer gewesen, der war dann doch besser und hat mich geschlagen. Ja, Nicht nur in Sachen Bodybuilding, aber überall, in jeder Lebenslage, das ist immer mal einer, der schlägt ein. So, diesmal war es halt weiter. Wo du
0: schon im Vorgespräch gesagt hättest, jetzt in Alicante wäre es für dich vielleicht eng geworden.
1: Ja, wie ich, jetzt wäre ich es nicht geworden. Heute also, man muss ja auch Glück haben, man muss den richtigen Wettkampf für seine genau. Form machen. Jetzt ist es was ganz anderes. Jetzt bin ich in der Pro League Denne. Jetzt sind die Blätter alle neu gemischt. Jetzt muss erstmal auch jemand kommen, der mehr Volumen hat als ich. Ich habe jetzt gerade gestern zwei, äh, zwei Posts gesehen hier in, äh, in Alicante, Stand neben denen und die haben gesagt, kratzer Typ. Ja. So, verstehst du? Jetzt ist mein Volumen, was ich habe, genau das Richtige. Um Profi zu werden, ist es aber was ganz anderes. Also um Profi zu werden, musst du die richtigen Wettkämpfe wischen, weil die sonst sagen, das ist ja eigentlich nicht Metz Physik. Jetzt guckt ihr ja, mal die sich an. Das sind, das, sind, das sind Maschinen. Also ich bin da gestern gewillt, äh, Kevin Moller zum Beispiel, hm. ich habe gedacht, was hat der denn für Arme? Was ist das denn für ein Typ? Was hat der für Schulter? Was hat der für Arme? So, und dann habe ich gedacht, alter Schwedefloh, geil, geil. Jetzt kannst du nochmal richtig Hackengas geben, habe ich gedacht. Ne? So, und deswegen war auch, glaube ich, diese Entscheidung jetzt im Rebound zu machen, genau das Richtige. Warum soll ich mich denn jetzt drei Wochen weiter runter runterdiäten oder vier oder fünf? Und am Ende soll ich durchsichtig sein, nur weil ich zwei Prozent weniger Körperfett habe?
0: Hm, hm.
1: Also ich verliere trotzdem Körperfett. Guck mal, ich esse doch in der ich esse doch jetzt in der Vor, ich esse ja die ganze Zeit sauber. Wie soll mein Körper bei diesem Leistungsniveau, was ich gerade an den Tag bringe, dann Fett aufbauen? Das ist in dem du
0: mehr isst als du verbrauchst.
1: Ja, das mache ich ja nicht. Also, ja. Ne, also am Ende des Tages ist natürlich jetzt mein Körper sehr, sehr gewollt, äh, auch Fett, an, Fett anzulagern. Ja, dann baue ich jetzt halt zwei 2 KVA wieder auf. Pff, mir auch scheißegal, so in zwei Wochen wieder weg. Kriegst du hier runter. Ja. halt locker, das kriege locker wieder runter ne? dann mache ich halt mal wieder, äh, dann ziehe ich mich mal für zwei, drei, zwei, drei Wochen wieder, wieder ein bisschen runter am Ende des Tages und das ist wieder alles cool. Ja. also ich verliere keine Muskeln, das ist glaube ich das Letzte, was ich verliere, auch in, in einem stärkeren Defizit
0: ja. nochmal kurz zurück zu Polen wie war es denn, dann aber tatsächlich halt die Pro -Card zu bekommen, ich meine du bist mit der Erwartung hingefahren zu gewinnen, aber dann wirklich da zu stehen und es zu gewinnen, ist ja ein ganz anderes Paar Schuhe kann man sich nicht vorstellen
1: bin ganz ehrlich, also ich Hätte es mir vorher nicht vorstellen können, wie sich das anfühlt. Und ich kann es immer noch kaum begreifen. Ich kriege immer noch Pipi in die Augen, wenn ich mir das angucke. Aber es ist so ein... Also erstmal bin ich Backstage. Dann war das ja ein richtig hartes Ding. Weil ich habe, ja. also ich, hab, ich kann mal sagen, Peak Week, ich habe eine Peak Week richtig Oldschool gemacht. Das ist ich richtig viel, Ich habe richtig viel getrunken. Ich habe acht Liter gesoffen. 8 9 Liter. Ich habe auch nicht, hab nicht darauf geachtet, wie viel ich trinke. Ne? Ich habe einfach gesoffen. Ich wusste so 8 9 Liter ungefähr, habe ich drin. Alles gut, spülen. Erstmal spülen. Dann habe ich ungefähr am Mittwoch. Waren wir da weg am Sonntag, ne? Ja. Donnerstag, Freitag, Samstag. Fre Freitag, Samstag geladen. Donnerstag, Mittwoch den halben Tag und Donnerstag den halben Tag entladen. Also einen Tag, also eineinhalb Tage habe ich nur entladen. Und den Dienstag habe ich noch 20 Toast gegessen. <lacht> <lacht> Weil ich wusste, abends hatte ich so Hunger und dachte so, fuck, ich muss jetzt einen Tag entladen. Ich brauche nochmal Energie. Habe ich 20 Toast gehabt noch mal mit Marmelade und äh, So, ja. Und da habe ich halt, und siehst du, weißt du, was ich meine? Alle anderen würden sagen, ich habe 20 Toast ich muss jetzt heute. Ich habe gesagt, 20 Toast, geil. Jetzt geht es morgen ins Training, jetzt nochmal mal richtig und mache mir einen Tag leer.
0: Das ist halt das Asoziale. Ne? Du machst das und du siehst einfach knüppelgeil aus und äh, Nico ja, macht das du? und sieht halt aus wie Rotzen <lacht> Ja, aber so, 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 also so gehe ich daran. Das mhm. heißt nicht, dass das bei jedem
1: funktioniert, aber so, ich gehe so ran. Naja, und am Ende des Tages habe ich das dann ja gemacht, habe ich eineinhalb Tage entladen, das habe ich auch einmal gebraucht. Letzte Woche habe ich eine Absprache, war ich in Absprache mit Markus Ringe, weil in der letzten Woche ist es schon wichtig, auch dann mal die Kopf auszumachen. Ne? Ja. Und auch dann spielt irgendwann der Kopf ein so ein bisschen Spiele, Streiche. Und da wollte ich einfach eine Marschroute haben, dass ich weiß, so, so ist der Plan und wir schauen täglich, ob wir den Plan so halten oder verändern müssen. So, und dann war ich in täglicher Absprache mit Markus und mit Max. So, Max habe ich angerufen und gesagt, ey, guck's mal rüber. Du, uh, siehst gut aus, Markus. Mit, der, mit Markus äh, war ich aber ein bisschen mehr in Kontakt in dem Moment. Und am Ende des Tages hat Markus mir gesagt, so, pass mal auf, ich würde so so Aufladen. Habe ich zu Markus gesagt, das braucht schon mein rechtes Bein. Und oh, da ist ja nicht viel dran. <lacht> Nur mein Rede Wahl das viel. So, also er wollte mich deutlich weniger Kohle hatte Habe ich zu Markus gesagt, pass mal auf, Markus, ich kann ganz schön was ab. Und ich brauche auch was, sonst verliere ich Look. Das heißt, ungefähr das Dreifache geladen, als Markus gesagt hat. So Und das war auch gut so. Dafür haben wir Stärker entwässert. Bisschen.
0: Mhm.
1: Stärker entwässert heißt in dem, Moment, in dem Sinne eigentlich nur zwei Tage Salz rausgenommen. Das, was man eigentlich ja heutzutage gar, gar nicht so tut. Ja. Das, was ich an Athleten eigentlich auch nicht mehr tue. Aufgrund des Alters zu und so. Aber da gibt es ein paar Tricks, wie man den ein bisschen verarschen kann. Und ähm, das haben wir gemacht. Und dann haben wir am Wettkampfstag, ähm, also ich habe zwei Tage ganz, ganz langweilig geladen. Nur Reis.
0: Wie viel? 1,2 Kilo. Pro Tag, oder? Alter.
1: <lacht> Keine Banane dazu, nur getrunken und Reis gegessen. <lacht> ja, also nichts anderes. So, ohne das, Salz? Ja. Okay, krass. Ja, nur ohne Salz. Und dann habe ich Kalium erhöht an dem Tag, wo ich äh, dann, wo ich Salz rausgenommen habe. Und habe dann, ähm, bis einen Tag vom Wettkampf, habe ich neun äh, Liter getrunken. Und den Tag davor habe ich drei Liter reduziert auf sechs. Ja. Also, ich habe viel getrunken die ganze Zeit. Ja. Naja, und dann war der, der war der Plan über Nacht, dann aufzuhören zu trinken mit der letzten Mahlzeit, dann aufzuhören und dann morgens aufzustehen und wieder Salz ins System zu geben. Mhm. Morgens. So, das ist auch sehr untypisch. Ne? Also, die meisten würden sagen, uh, dann wieder Salz rein. Dann machen wir mhm. Naja, und dann haben wir habe ich morgens 15 Gramm Salz geladen. Ja, krass. 15 Gramm Salz und das über Reiswaffeln, Butter und Schinken und Lachs. Ja. Ich habe ein halbes von Butter gegessen, 125 Gramm Butter. Habe ungefähr 160 Gramm Schinken gegessen, 200 Gramm, 150 Gramm Lachs. Geräuchert ja. Lachs. Ja. Mit Reiswaffeln. Nur ein geiles Frühstück. Kaffee getrunken und habe ich über den Tag noch so einen halben Liter gesoffen. Dann war der Plan, zwei Stunden vorher Zucker reinzunehmen über Cookies. Und dann hat sich der ganze Plan ein bisschen verschoben. Und dann Weil auf
0: einmal vier Stunden später.
1: Vier Stunden. Alter. Das heißt, du musst die Form, die Form war morgens brutal, Ich war richtig morgens war ich richtig gut, richtig gut ich noch einen, und mittags war ich auch richtig gut, da war ich auch deutlich härter als nochmal auf der Bühne, da war ich richtig tief, richtig, richtig tief, mein Bock war so tief und so flach und re, ich, war richtig, ich war richtig gut aus und dann ist natürlich die Scheiße, bin über den Tag, aber über den Tag habe ich nichts mehr gegessen, das war ein Fehler. Das würde ich jetzt zum Beispiel zu nächsten Show anders machen. Ich würde, ich, würde das, ich würde das Prinzip ähnlich angehen, also gleich angehen, weil es für mich gut funktioniert. Aber ich würde jetzt keine Veränderungen machen. Das ist natürlich geil, wenn man sowas macht, dass man auch gleich weiß, wo man seinen Körper sehr mhm. gut kennt und versteht, dass man weiß, gleich weiß, was man, was, was macht man anders jetzt. Ne? Mhm. Und ähm, naja, dann bin ich, dann würde ich sozusagen das, das Entlade- und Ladeprinzip würde ich genauso machen. Beim Laden würde ich ein, zwei Kleinigkeiten nur verändern. Das erzähle ich jetzt aber nicht, was ich da verändere. Okay. Und ähm, erzähle ich dann gerne mal irgendwann später, wenn es funktioniert hat. <lacht> und, äh, und wenn ich das Bild auf die Bühne gestellt habe, wo keiner mit gerechnet hat, äh, denn das ist mein Ziel ist eigentlich gerade, dass ich ein Bild auf die Bühne stelle, wo keiner mit gerechnet hat, was ich nochmal von da bis dahin verändern kann.
0: Ich bin so, so gespannt. Ich bin so gespannt.
1: Und, ja, ich auch. <lacht> und ähm, so, und genau, und dann haben wir Zucker eingenommen, zwei Stunden vorher wollten wir. Dann hat sich das um vier Stunden nach hinten gezogen. Katastrophe, absolute Vollkatastrophe. Dann ging in meinem Kopf kurz los. Fuck, jetzt hast du gegessen. Und ich bin schon so ein Typ, der zieht auch Wasser. Vor allem, wenn du 15 Gramm Salz morgens rein, reinjuckerst, mhm. dann wieder isst und Co. Also weißt du, dann ist es echt gefährlich. Ne? Dann kann auch so eine, Das, guck mal, ich habe das ja so getaktet, dass das eine Tag X-Geschichte wird, weil ich vom KFA gut unten war, aber im, Ver gut, im Vergleich zu den anderen war ich schon, weil der KFA alles gut war, hat ausgelangt. Aber ich bin Wasserbüffel und ich ziehe auch schnell Flüssigkeit wieder. So und dann hat mich das vom Kopf kurz rausgebracht und dachte ich so: Okay, bringt gerade nichts. Ich habe mich hingelegt, habe Meditationsmusik angemacht, Entspannungsmusik, habe lag da so in der Halle. Und habe einfach durch die Nase geatmet und durch den Mund, habe Bauchkontrolle. Und da habe ich wieder meine Goa-Mucke angemacht, war wieder auf dem Floor, habe wieder ein bisschen gefeiert, bin da rumgelaufen, ein bisschen gechillt. So da ist, ich habe mich versucht abzulenken, Mein Kopf wieder. Ja, ja. Fokus umlegen, nicht Fokus. Scheiße, jetzt ziehst du Wasser, sondern alles gut, lass den Zucker ankommen. Vielleicht sieht das ja sogar gleich noch besser aus, weil er ankommt. Mhm. Weißt du, Also ich habe mhm. versucht, mental schnell wieder in die richtige Richtung zu lenken, damit das Ganze gar nicht jetzt verrutscht. Und ich glaube, das war auch genau richtig. Äh, so, äh, weil Wenn man sich dann verrückt macht, Scheiße, Scheiße, Scheiße. scheiße. Dann ziehst du das recht. Was passiert dann? Cortisol. So, Cortisol. Was passiert in den Nebennieren? Aldosteron. Ja, Puh, der hat so Stress. Ja, also der kommt in den Humor. Und was passiert da? Wasser geht aus den Muskeln raus, oder die Haut wird ist flach. Und wässrig. Genau das wollte ich vermeiden. Deswegen habe ich gechillt. Ich habe bis ein bisschen ich habe meine Bucke gehört. Ich habe gedacht, du bist gerade auf dem Floor mit der Jungs. Ich habe mit meinen Jungs telefoniert habe gesagt, boah, muss ich mal kurz was ablenken. Ich habe mit einen DJ angerufen. Ich habe Digga, hast du einen Track für mich, den ich noch nie gehört habe? Ich liege hier gerade in der beschissensten Situation oh, Digga, die darfst du aber keinem schicken. Ich sage, schicke ich dir nicht. Und dann hat das Ding mich so abgeholt und ich lag da, Digga. Ich hatte gute Daune, ich habe gefeiert. Digga, und dann habe ich, dann war alles cool. <lacht> äh, ja, also liebe Grüße am Progress. Genau. So, und ähm, oh, naja, und dann ging es auf die Bühne. Und dann habe ich gesehen, als ich mich, da wurde ich echt flach aber ein bisschen, ähm, dann ähm, habe ich aber, da habe ich ja die Cookies gegessen und habe ich gemerkt bei den Cookies, das war nicht gut das hat mir irgendwie so im Magen, lag das schwer im Bauch und dachte auf einmal nur noch, dachte ich nur noch an, ich muss noch mal furzen oder auf Toilette oder weißt mhm. du so, ach nee, würde ich nicht mehr machen, ich würde keinen Zucker mehr fressen davor, ich würde einfach nur noch trinken. Über den Tag würde ich einfach nur ein bisschen Weißmehl essen, das würde ich ein bisschen verändern, ein bisschen Weißmehl essen, ein bisschen Flüssigkeit reinbringen, so ein bisschen, dass du ein bisschen was im System behältst, dass du ein bisschen die Fülle hältst, einfach so ein bisschen über den Tag. Und dann würde ich vor der, vor der Bühne einfach nur noch, habe ich nur noch mein, mein Drink getrunken, mhm. Ohne große Kurze Kohlenhydrate über Apfelsaft, Honig, Cluster, kein Salz. Hatte ich ja morgens schon.
0: Aber hast du dich dann gefühlt auf der Bühne mit deiner Form? Oder warst ja, ich habe mich
1: aufgepumpt. Ich habe mich aufgepumpt dann und habe gesehen, der Druck kommt wieder. Mhm. Und dann habe ich mich langsam wohl wohlgefühlt. Ja. Aber ich habe gemerkt, ich bin nicht mehr ganz so hart. Aber ich habe gemerkt, okay, jetzt brauchst du Druck. Jetzt habe ich mich ein bisschen aufgepumpt, habe ich oben äh, dafür gesorgt, dass ich wieder Volumen in die Brust kriege und in den Schultern. Dann kam der Look wieder, da haben mich alle ganz komisch angeguckt, die hinter der Bühne standen, weil die gemerkt haben, oh, das ist noch ein Gegner. <lacht> ja, und dann, ja, Klassensieg. Einen Tag vorher habe ich so einen Typen gesehen, ja. der, stand, der stand hinter mir, der ist Dritter geworden, kam aus der Türkei, da habe ich gedacht, Alter, so ein Typ mit gemachten Zähnen, schönen, auch oh, oh, ja, noch gute Linie, schöne Baumuskeln, Instagram. Aber hatte ich damals in Polen auch. So Instagram ist nicht Instagram, darf man sich nicht vertäuschen lassen. Bei mir ist zum Beispiel so, mich sehen die Leute auf Fotos und denken, auf Fotos sehe ich immer dünn aus. Sehen, ja. die, Leute, sehen die Leute mich in Live, sagt jeder, Alter, was bist du denn für ein Ochse? Hätte ich gar nicht gedacht, dass du so massiv bist.
0: Wollte ich, ich gerade sagen, niedersachsen was ich da gesehen habe, jo, kann ich bestätigen.
1: Ja, ja. schade, ich habe, ja, doch wir haben, wir, wir haben kurz gesprochen. Ne? Ganz
0: kurz, ganz, ganz kurz. Ne? Ja. Guck mal,
1: war, so, war schon, da war ich schon so in meinem Kopfmodus. Ja, zwischen den
0: ganzen oh. Athleten da, da kann man ja auch mal.
1: Naja, <lacht> ja, ja. und dann habe ich den Typen gesehen auf Instagram und dachte so, oh nee, Alter, das ist, noch genau das, das ist wieder der eine, der das dann klaut. Naja, dann stand ich hinten Backstage, habe gesagt, ja, dann haust du weg. Und dann wusste ich auch, war, war ich hinter der Bühne, ich hatte Kopfhörer auf. Bis kurz bevor ich auf die Bühne gegangen bin, das brauche ich. Ich muss meinen Sound hören und ich muss dann einmal genau mit dieser Energie muss ich darauf und muss dann so Lost in Found habe ich gehört. Und dann ging das los: Lost in Found, sie nur so los, los, ihr Kopf wäre abgeschmissen und, und bin auf die Bühne. So habe ich dann meine Show gemacht, Klassensieg geholt, bin ich hinter die Bühne, hab so ein Flug, jetzt kannst du es schaffen, Scheiße, Scheiße, Klassensieg und pff, so, jetzt musst, du Overall, jetzt musst du das Ding holen. Sechs Leute noch, der muss ja gegen sechs, waren wir sechs Leute im Overall und das Ding muss auch noch gewinnen. Und das war alles Gute. Da waren zwei Leute, ne Wolvard, hier, schlechtes Teilnehmerfeld, das war kein schlechtes Teilnehmerfeld, das waren ganz schöne Ochsen. Und vor allem waren das zwei Polen, die alles schon gewonnen haben, den Tag davor. Novice Beginner, regionale, alles gewonnen, Polen, in Polen. Der andere Typ, IFB Elite Pro, polnischer Meister, alles schon gewonnen. Andere Typ, Kuwait, Sonne schultern,
0: ja. äh,
1: der andere Typ, also weißt du, das waren ganz das waren gute Jungs und dann dachte ich, alter, okay, krass, die musst du jetzt auch erstmal wegrocken. Naja, und dann kamen waren aber hinten schon ähm, die, äh, so ein paar Pros, Alphabie-Pros, die auch die Pokale übergeben haben und so und meinten so hinten so zu mir, die du siehst echt gut aus, du siehst echt beeindruckend aus, ich glaube, das Ding holst du dir. Und dann bin ich darauf, das hat mich so gepusht. Und dachte ich so, Flo, Digga, jetzt es ist der letzte Ritt, Digga, der letzte Ritt, den du jetzt hier gehen musst. Wenn du das jetzt holst, das denkst, Digga, dann ist alles aus. <lacht> und dann bin ich darauf. Und dann haben die mich ins Center gestellt. Und dachte ich, Digga, krank. Links, rechts verstellt, immer noch Center. Die mich angeguckt, den Polen angeguckt. Mich angeguckt, den Polen. Mich, den Polen. Mich, den Polen. Drehung, Rücken, Front, Rücken, Front, zur Seite. Und ich so, Digga, du bist immer noch Center gewesen. Naja, dann hast du ja nicht gewonnen, dann musst du erstmal deinen Namen hören.
0: Richtig.
1: So, und dann ist mein Name gefallen und dann hat sich alles gelöst, Digga. Da war so ein Druck draußen. Ich habe gedacht, oh mein Gott, jetzt hast du das geschafft, was du dein Leben lang in diesem Sport, dir erträumt also hast, aber nicht äh, gedacht hast, dass du das wirklich mal schaffst. Und ja, Digga. Und seitdem ist bei mir wirklich, ein, hat sich ein Schalter am Kopf umgelegt und jetzt habe ich so heftig Bock und bin so stolz, dass ich für mein Land die Poker geholt habe. Äh, das ist für mich so ein Stolzerlebnis und äh, jeder, mit dem ich äh, jeden, jeder, der diesen Weg schon seit Jahren mit mir geht, weißt du, ich habe Freunde, die habe ich schon seit 30 Jahren. So, das hat schon weißt du, ich habe Leute, die habe ich seit 30 Jahren an meiner Seite ähm, oder 29 Jahren an meiner Seite. Ich habe Leute, die habe ich seit 15, 16, 17, 18 Jahren an meiner Seite. Die, also das ist auch nicht einfach mit dem Bodybuilder, äh, äh, mit, mit dem Bodybuilder oder weißt du, mit so einem mir Bodybuilder ein Freund ist, in Freundschaft zu bleiben, weil ich bin trotzdem fokussiert, weißt du so, und, und man ist trotzdem sehr fokussiert und hat auch selten Zeit und vor allem bei mir ist es so, ich bin beruflich so eingespannt, dass ich für meine Leute auch manchmal persönlich wenig Zeit habe, aber ich habe immer Zeit für meine Leute, wenn man, mich, wenn man mich, aber dieser Kontakt ist manchmal weniger und deswegen habe ich Freunde, die ich auch mal zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen nicht sehe und es ist immer so wie am ersten, es ist so, als wenn wir uns nach einer Minute wieder gesehen haben, also als wenn wir uns vor einer Minute gesehen haben, verstehst mhm. du? Diese Leute habe ich immer an meiner Seite und so, und das ist, glaube ich, auch so das, was mich so, ja, was, und die waren so stolz auf mich. Ey, ich habe die auf Instagram diese ganzen Videos gesehen, wie die alle mitgefiebert haben. Alle haben sich diesen Livestream gekauft, so äh, alle haben geschrien, sie lagen sich in den Arm. Weißt du, das sind so Momente gewesen, so, boah, das ist so krass. Und dann sieht man das danach so, guck mal, komm, wir vor schon wieder drehen. <lacht> dann sieht man das danach so und denkt sich so, Alter, für dich haben diese, wie, wie, wie brennen diese Leute für dich? So, weißt du, das ist schon. Ja. Das ist echt ein geiles Gefühl gewesen, ja.
0: ja. auch wie Max auf die Bühne gestürmt ist, nicht was ja. weggetackelt hat.
1: Ja, das war geil. Es war einfach so, ein, weißt du, weil Max, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, der hat immer mich geglaubt, immer mich geglaubt, auch wenn, also wir waren auf dem Istio Olympia, sagten, Digga, du siehst so gut aus, du bist so prall, du bist so voll, jetzt haust du diesen Italiener weg und so, voll auf den Sack gekriegt. So, weißt du, aber am Ende des Tages sind wir den Weg, also ich bin den Weg jetzt nur wieder gegangen wie Max. So, das heißt, ich habe Max ganz, ganz viel zu verdanken, ne? hm. Ja, und Max, Wäre das denn eine Möglichkeit,
0: dich jetzt auch für die nächsten Wettkämpfe von Max wieder vorzubereiten, vorbereiten zu lassen oder sagst du, na Quatsch, ich muss mein eigenes Ding machen?
1: Nein, ich muss mein eigenes Ding machen. Das werde ich auch mein Leben lang so weiter machen. Ich mhm. kann dir sagen, egal, du wirst mich niemals beim äh, Pro-Coach sehen, niemals. Äh, ich werde immer mein eigener Coach bleiben. Ich werde mir ein, zwei Leute an die Seite holen, die mein objektives Auge auf mich werfen, aber am Ende des Tages mache ich alles so, wie ich äh, es für selbst für richtig
0: halte. Mhm. Aber Max, als ein paar Augen wirst du immer an deiner Seite haben.
1: Ja, safe. Also ich, Die Augen werde ich auch nicht ändern, weil ich Warum Soll ich die Augen ändern? Also, ich werde mal vielleicht mal angehensweisen verändern und die werde ich absprechen. Hm. Ich dachte, ey Markus, zum Beispiel, lasst mich mal so laden. Wird er vielleicht sagen, am Ende des Tages machst du es eben, eh, wie du möchtest, aber, aber, ähm, an, aber wenn es mal um die Hose geht, jetzt hat man die Hose. Das ist ja auch nicht schlimm. Ich bin jetzt in der Profiliga, also scheiß drauf. Ich, ich bezahle einmal im Jahr diese Profigebühr, flieg halt dann fliege ich halt da nochmal hin. <lacht> also, jetzt muss ich doch ausprobieren, jetzt muss ich doch versuchen. Jetzt, muss, jetzt ist doch der beste Zeitpunkt gekommen, um zu versuchen, die Form mal so richtig asozial hinzukriegen, wo jeder so denkt, so, Digga, wie konnte man das denn schaffen? Weißt du? So, und da muss man nochmal verrückte Sachen probieren.
0: Mhm. Du hast vorhin gesagt, dass das damals noch nicht geklappt hat, weil du das nicht für dich getan hast, weil es nicht so wirklich so dein Ziel war. Mhm. Jetzt bist du Profi, was ist jetzt dein Ziel?
1: Jetzt? Mr. Olympia. Ja.
0: Okay, also ist der Olympia das Ziel und nicht, halt irgendwie eine perverse hey. Form oder Spaß zu haben, sondern.. Hey.
1: Spaß haben, Bock haben, Social-Media-Content bieten. Also, ey, ich habe richtig Bock auf Social-Media. Ich habe richtig Bock, die Leute mitzunehmen. Aber nur, weil ich gemerkt habe, dass die Leute auch Bock auf mich haben. Ja. So, weißt du, so deswegen, sonst macht man ja kein Social-Media. Also, ich bin kein Typ, der sich da hinstellt. Oder meine Leute, meine Videos gucken jetzt 300 Leute. Ja, dann ganz ehrlich, brauchen wir das nicht machen. Aber wenn ich merke, dass die Leute das gerne schauen und, guck mal, ich habe mich dadurch, dass ich mich so verändert habe, werde ich immer so bleiben, wie ich bin. Ich verstehe mich auch nicht. Weißt du, also ich bin nie, ich bin niemals ein Typ gewesen, der sich verstellt. Ich rede niemals irgendwie so, weil das Leute hören wollen. Weil denk, das könnte ich ja gar nicht aufrechterhalten, weißt du? Das erhältst das machst du so zwei, drei Wochen oder so. Und dann irgendwann denkst du, dir, Alter, ich muss hier voll so, ein, voll so ein Showman machen. Boah, das ist ja, das kann ich ja nicht mal mit meinem Gewissen vereinbaren. Verstehst du? Mhm. Und äh, deswegen mache ich auch kein Terz davon, wenn ich, keine Ahnung, ich gehe feiern. Ich, guck mal, warum gehe ich feiern? Ich gehe nicht feiern und ich sage, ich trinke da kein Alkohol und so ne? also ich mache, ich gehe feiern warum gehe ich feiern weil ich dort mein Cardio mache zwölf Stunden zehn Stunden acht Stunden feiern, bis ich merke jetzt bin ich müde und ich bin kaputt und gehe nach Hause ja da habe ich acht neun zehn Stunden Cardio gemacht hatte Spaß und die anderen Leute und die anderen Leute machen zehn schon Cardio und sie genervt Und dem tut der da
0: weh. bist du in deiner Prep jetzt richtig fein gegangen ja wie oft?
1: Dann, immer dann will ich, gehe meine meine Frau meint, oh, jetzt willst du wieder auf dem Festival. Ich sage, ja, ich will Cardio machen und und es ist für mich auch ein mentaler Ausgleich. Wenn ich jetzt feiern gehe, dann dann ist es für mich mal Entspannung. Ich denke mal an was anderes. Ich bin mit meinen Leuten. Wir sind da eine riesentruppe. Ich habe die heftigste Truppe Hamburgs an der Seite, Deutschlands an der Seite. Mal, egal ob welches Festival wir auf der Welt fliegen, wir nehmen alle auseinander. <lacht> Weil das ist so, wir sind da aufm, auf wir sind da am Feiern, wir sind da mit 20, 30 Männern und egal, wir gehen da richtig nach vorne. So, das ist eine Energie, die eine menschliche, positive Körperenergie, die du spürst, die gibt dir mehr als alles andere, also als ganz viel anderes. So, und das ist so ein Zusammenhalt von Jungen. Ey, jeder von, diesen, von dieser Truppe hat mir geschrieben, hat mir Glück gewünscht, hat gesagt: Wow, wo wir sind, ist vorne, Digga. Hol dir das Ding, hol das Ding nach Hamburg, hol das Ding nach Hause. oder ich weiß, nicht ich lese diese Nachrichten, das hat mir eine Energie gegeben. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Was hat es mit diesem Hashtag auf sich? Wo wir sind, so vorne. Was man übrigens auch ab und zu hier in Hamburg lesen kann, wenn man mal aufmerksam durch die Stadt fährt.
1: Ja, ja. Bin <lacht> getaggt. <-tagged>. Ja. <lacht> ähm, ja, das ist. Äh, wo wir sind ins vorne ist damals entstanden mit Mike, Mike von, Mike von Hausen, das ist mein Partner. Wir haben, wir haben Partyveranstaltungen gemacht und dann haben wir uns so gesagt, Digga, ist eigentlich egal, wo wir sind, wo wir sind es vorne. <lacht> so, und da irgendwie ist der Spruch entstanden und äh, da haben wir den Spruch genutzt, haben unsere Partyreihe, die erste Partyreihe daraus gemacht. Und seitdem machen wir Veranstaltungen. Da habe ich gerade keine Zeit mehr für, weil da ist, mein Fokus einfach liegt der Fokus einfach woanders. Ähm, trotzdem werden wir immer mal wieder eine Party machen, eine Partyveranstaltung machen, weil wir einfach auch Spaß bei der Sache haben, der, aber das kann ich gerade nicht fokussieren einfach.
0: Ja. Wo ja. geht denn dein Florian Riemschneider in Hamburg feiern, wenn er mal nach Prep ist?
1: In Hamburg äh, gibt es ja coole Events, ja. Also ich selten in Clubs, in Clubs gehe ich gar nicht eigentlich, halt. weil das mag ich nicht so. Ich gehe gerne auf Open Airs, ich gehe gerne in so Großveranstaltungen oder so, wo geile DJs auflegen und einfach, wo, ich, wo, ich, wo der Sound gut ist. Mir ist egal, wer auflegt, mir ist immer, wieder der Sound gut ist. BKI ist gut. Auf dem Kiez, da gibt es einen Laden BKI, danke dieser kiez der Ganz, ganz <lacht> kleiner, dreckiger Laden, aber egal, da läuft, ein Sound, Alter, das ist äh, formaler Feind. Doch, das ist schon geil.
0: Merke ich mir, danke. Hm? Ja gut, also für dich jetzt Olympia, ist das Ziel. Ja. Welche muss? Wettkämpfe sind angepeilt?
1: Ähm, also eigentlich war die Empor angepeilt, äh, habe ich schon alles gebucht, mit Pixel-Team, mit Flug gebucht, Hotel gebucht und Co., da gucken wir ja uns, gibt keine Men's Physik-Klasse. Ach, scheiße. Das heißt, jetzt fahren wir hin, machen geilen Content und ähm, ich werde auch, ja, werde da coolen Content drehen, werde coole Trainings abdrehen, werde den Leuten zeigen, wie ich trainiere, werde den zeigen, Leuten zeigen, wie ich dort auch äh, meine, meine Mahlzeiten und Co. trotzdem äh, easy reinkriege und esse, ich zeige den Leuten, was ich mache, machen wir ein, zwei Formchecks bestimmt. Und nehmen die unsere anderen Jungs mit, äh, wie sie und Mädels mit, wie sie starten. Und genau, wird ja eine geile Truppe, mit der wir da am Start sind. Und dann ist er angepeilt, jetzt muss ich mit Frauen nochmal absprechen, weil die sie, ersten zwei Juli-Wochen so wollen wir eigentlich in Urlaub. Und wir waren echt lange nicht mehr richtig weg, obwohl wir beruflich so viel Action hatten. Und jetzt kommt der Kerl, wird Profi und will jetzt auch noch im ersten Urlaub auf dem Wettkampf. Boah, das würde wir auch abfangen Aber. Leid. ich habe schon mit ihr gesprochen. Ich glaube, die ist da gerade ganz äh, ganz, ganz lieb drauf und ähm, ich denke mal, dann werde ich uns da was Cooles buchen, irgendwas Schickes, was sie, wo sie eine Woche richtig macht. die
0: Urlaub da am Wettkampfort.
1: Ja, dann machen wir eine Woche vielleicht in Portugal Urlaub und danach, wenn man einen Hund, weißt du, deswegen ist es immer ja. ein bisschen doof, ähm, ich, Die würde ich niemals den Flieger packen, nach Portugal Auto fahren. Hm. Ähm, bisschen doof. Ähm, deswegen, ich denke mal, eine Woche Portugal wäre ja drin, dann vielleicht noch mal eine Woche danach das war eine Münde ab nach Polen, irgendwie, weißt du, so schön, wo du einen schönen Sandstrand hast, wo wir mit dem Hund schön laufen können. Ja. Wo schön können vielleicht ein kleines Wellnesshotel oder so nochmal. Ja. Ja. Und wenn es in Porto, Portugal ja, nicht dann klappt, die, dann würde ich die Besorgung erstmal beenden, glaube ich. Okay. Aber guck mal, da ich nie außer Form komme, weil man muss ja irgendwann muss ja auch mal wieder ein bisschen, weißt du, man muss ja auch mal wieder ein bisschen, auch mit dem Körper mal wieder ein bisschen fliegen. Ähm, aber ich werde auf jeden Fall danach eine off machen. Mhm. Meine erste in meinem Leben. Und ähm, versuchen richtig einmal Muskeln aufzupacken, nochmal an die richtigen Stellen. Und wieder an die richtigen Stellen. Das heißt, mein, mein Training wird auf jeden Fall sehr äh, durchstrukturiert, vom, vom nicht von den Übungen her, aber so vom, äh, von, von den Körperpartien her, so wie ich, wie ich trainieren möchte. Und ja. ja.
0: Bleibt es denn bei Push-Pull? Ja, ja. Okay. Und es bleibt auch dabei, dass du es das auch alleine machst, auch die Offsilden. Ja. All right. Komplett
1: muss ja alles so rein gut kriegen, weißt du, keiner kann, mein Tag ist manchmal so voll und jetzt ist es ja, guck mal, jetzt das Schöne, ich kann jetzt durch die Sponsoren, die ich habe, durch, ähm, durch meine Praxis, die ich habe, ich kann Social-Media-Content drehen, der natürlich von euch unterstützt werden muss, weil nur dann kann das Ganze auch funktionieren, das ist ja ganz klar, ähm, also ne, Flo10 bei BigZone unterstützt mich natürlich sehr, ähm, meine Sponsoren ähm, durch, durch die Sponsorengelder, die dann so ein bisschen kommen, können das Ganze unterstützen, durch gegebenenfalls YouTube, was ich wieder starte, kann das ganz unterstützen. Am Ende muss jeder mal wissen, YouTube heißt Kosten. Ne? Also mhm. Machen sind Kosten für einen Athleten. Ne? So, da braucht man einen Kameramann, das muss gecuttet werden, das muss hochgeladen Weißt du, verstehst du denn? Das ist ja, die Leute die denken, mach doch mal ein bisschen Content. Ja, das ist, Wenn man nicht den ganzen Tag nichts anderes tut, dann ist das, kann man das machen. Aber wenn man da noch Leute behandeln muss, und cool, dann habe ich gar keine Zeit dafür, meine Videos zu schneiden. Das bedeutet ja. nicht erstmal, man muss Geld in die Hand nehmen, um den Leuten Content zu bieten. Ne? Ja. Und ähm, naja, das ist, ein, wie, das ist ein Prozess, der muss sich dann aufbauen ein bisschen. Dann werde ich schauen, wie das Ganze, das, wie, wie das Ganze verläuft, ob es erfolgreich ist oder nicht. Und wenn das erfolgreich jetzt weitergeht und Leute Bock haben auf Content, wie ich trainiere, wie ich schaffe, mich mental immer wieder auf die richtige Bahn zu kriegen, auch mal in schweren Situationen zum Beispiel, wie, die, wie man schafft, seinen Körper im Einklang zu halten, wie man schafft, auch wenn es meinem schlecht geht, trotzdem Power zu haben und so. Das sind so die Themen, die ich so ein bisschen an, äh, machen möchte. Ich habe ein super, super, super schickes, äh, äh, eine super schicke Basement jetzt gebaut. Ich habe alles kernsaniert und vom Allerfeinsten machen lassen. Also kommt auch eine geile Room-Room-Tour. Ich mache auch eine öffentliche ähm, Eröffnung. Also jeder, der mich unterstützen möchte, kann ja. Ähm, muss ich noch, äh, gebe ich noch bekannt. Okay. Aber jeder kann einmal gerne vorbeikommen, kann sich einen Eiweißriegel abholen oder so, dann kann sich ein Shake abholen, kann sich ein, Fleisch, ein Stück Fleisch abholen, ich sorge für alles. Und wenn ihr 500 Leute kommt, ich sorge für alle äh, einmal. Ähm, das heißt, jeder kann einmal gerne vorbeikommen, kann gerne mit mir sprechen, kann mir sein Problem erzählen, können gerne einen Termin festhalten oder ihr holt euch nur ein Stück Fleisch auf, weil ihr Hunger habt.
0: <lacht> wenn ich Zeit habe, bin ich auf jeden Fall dabei, Leute, dann könnt ihr mich auch nochmal ja, treffen.
1: Freut mich. Ähm, da mache ich auf jeden Fall, das mal öffentlich, dann kann jeder vorbei, kann sich das einmal angucken, wie ich, was ich mir da aufgebaut habe. Und ähm, ja, und dann geht so der Weg erstmal los. Und ich habe richtig Bock, ne? Ich freue mich so richtig auf das Neue, was kommt. dieser Ein Einraum ist in so einem Coaching-Raum, also mein Büro, und da habe ich einen super schönen Video-Hintergrund. Da mache ich dann sozusagen, lade ich auch mal, spreche ich mal mit meinen Athleten darüber, wie sie so die Vorbereitung mit mir fanden. Weißt du, so ist ja auch wichtig. Ähm, oder ich spreche mal mit anderen lade mal ein paar Leute ein oder weißt du also einfach mal ein bisschen gucken, ich, ja, ich schaue es ja. ich, ich plane da nichts, weil ich gucke einfach, was ich Bock habe
0: ich finde es mega geil vor allem, weil man auch einfach spürt dass du dafür brennst, nicht nur für den Sport
1: dass ich dir ins Wort falle sondern... Massage-Content das mache ich auch, also ich werde auch Behandlungen aufnehmen und werde zeigen, wie ich gewisse Sachen behandle weil guck mal, andere Leute sind immer so, nee, ich zeig das nicht sonst äh, gehen die Leute ja auch woanders hin, weil die das auch tun ey, so schön, ey, so, ihr, es gibt so viele Menschen in Deutschland, ich kann euch gar nicht allen helfen, Richtig. weil ich die Zeit nicht habe. Also von mir aus lernt von mir, also ihr als Therapeuten, ja, auch wenn ihr besser gebildet seid, schulisch in Deutschland, das hat auch nicht zu heißen, äh, lernt von mir und ich zeige euch gerne, wie ich das behandle, damit ihr das bei euren Leuten auch machen könnt, damit die Leute keinen Schmerz mehr haben. Also das ist für mich zum Beispiel immer das, ich zum Beispiel, ich verspüre keinen Neid. Ne? Ich habe in meinem Leben das Neidverschwüren abgestellt zum Beispiel das bedeutet, ich fühle für jeden Menschen nur, also ehrlich, ich fühle, das ist aber auch ein Lehrprozess gewesen, den ich 22 durchgemacht habe, ich verspüre für keinen Menschen Neid, für niemanden, sondern ich freue mich für jeden Menschen, der etwas Positives erschafft. Und ich habe, ich habe zum Beispiel, ich, und ich bin auch traurig, wenn Leute etwas nicht erreichen zum Beispiel. Und deswegen ist es mein Ziel, Menschen zu helfen und denen gewisse Anstöße zu geben, wie sie Sachen zum Beispiel schaffen. Genau, und das ist halt, guck mal, ich alles, was ich beruflich mache, ist, um Leuten zu helfen. Entweder mache ich Partys, um, um den Leuten Freude zu geben. Entweder coache ich Menschen, damit sie körperlich erfolgreich werden. Oder ich coache Leute und bringe sie mental auf den richtigen Weg. Und ich mache Social Media, damit die Leute Unterhaltung haben.
0: Und du knackst Menschen heil. Ja, und körperlich halt. Ne? Richtig, mega geil. Und was ich halt gerade gesagt habe, man merkt einfach, dass du es mit Freude tust. Und du hast vorhin gesagt, wie geil ist es, etwas zu tun was man liebt und damit auch noch Lebensunterhalt verdienen zu können.
1: Guck mal, ey, das muss man sehen. Ich mache das Ganze schon, deswegen sage ich euch immer, gebt nicht auf. Ne? Ich mache das Ganze jetzt schon ah, über sechs Jahre. Das hat fast sechs Jahre dauert, bis ich da jetzt jetzt bis ich jetzt da bin, wo ich bin. Mhm. Sechs Jahre kontinuierlich auch mal Scheißphasen durchleben. Ganz viele Sachen gemacht, wo ich immer dachte, Digga, nee, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Das ist aber so im Leben. Wenn wir sind eine Gesellschaft und in der Gesellschaft läuft etwas auch mal halt manchmal gegen den Strich. <lacht> da muss man nur wieder versuchen, in die richtige Richtung zu gehen.
0: Du zeigst es, Enrico hat es auch gezeigt: manchmal muss man halt einfach einen Schritt zurücknehmen oder Anlauf nehmen nochmal, ja. um halt diesen großen Sprung zu machen. Ne?
1: Safe. Also, es ist einfach so. Und man darf sich nicht unter Druck setzen. Weißt du, die Leute, die wollen immer von, die wollen morgen gut aussehen, die wollen morgen die Besten sein, die wollen morgen die Erfolgreichsten sein und so. Das funktioniert nicht. Das kann man gerne, wie gesagt. Annehmen, verstehen, umsetzen. Und dieser Prozess, das ist der schwierig. Verstehen oder hören, ja, mal gehört, habe ich mal gehört, ja, 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 ich weiß, weiß ich, ja, 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 so, so, ja, ja. Okay, hast du es schon verstanden? Das ist das. Ja, ich habe es verstanden. Ich weiß, wie das geht. Aber das umzusetzen, ja. das ist das allerallerschwierigste. Das allerschwierigste. Und das ist alles Kopf. Alles ist Kopf, alles. Guck mal, du musst mal überlegen. Wenn du jetzt zum Beispiel im Training bist, was passiert denn mit deinem Kopf? Das Erste, sobald es, also wenn es anfängt schwierig zu werden, und das ist ja nicht, wir sind ja beim Training, Jetzt kannst du aber auf jede Lebenslage reflektieren. Sobald es anfängt schwierig zu werden, sucht dein Körper, sucht dein Kopf nach Ausreden. So, also, es fängt jetzt an, weh zu tun. Was passiert im Kopf? Oh, es brennt. Oh, jetzt ist so der Ärger, jetzt jemand verspürt. Noch zwei. Was für zwei? Geh mal an deine körperliche Grenze.
0: Mhm.
1: Verstehst du? Zwei, mhm. das hat der Kopf mir jetzt gesagt. Zwei. Jetzt habe ich eine Grenze, jetzt habe ich mein eigenes, mein, eigenes, mein eigenes Limit gesetzt. Ja, du kannst auch viel mehr. Was meinst du, wenn, du, wenn dein Kopf dir nicht sagt zwei, sondern dein Kopf dir sagt, bis zum Umfallen? Mhm. Das ist auch, na, also nicht übertreiben, solltest du nicht alle im Gym umkippen. Ne? Aber weißt du, wenn du, Training heißt, über seine Grenze gehen. Ja? Das heißt, wirklich weiter über sein Limit zu kommen. Das ist Training. Und, dann, und das ist zum Beispiel auch in gewissen anderen äh, Lebenslagen. Ne? Über das gehen, was man denkt, was man, was man, was man kann. Ne? Ja.
0: Schön, richtig, ja. ist genau richtig. Jeder kennt es. Wenn du dich der händigst und sagst, okay, jetzt praktisch der Spotter, wie viel werden das? Und sagst, ja, es werden so ungefähr zehn. Dann machst du, nur zehn. machst du auch nur zehn. Das ist halt wirklich, wenn du sagst, ich mache jetzt, bis ich nicht mehr kann, dann hilfst du mir. Es ist eine ja. ganz ganz andere Herangehensweise.
1: Also, beim Laufen ne Boah, so eine halbe Stunde denk mal so nach fünf Minuten denk mal so kein Bock mehr. zehn Minuten so eine Stunde immer mal so ganz überwunden man denkt gar nicht mehr darüber nach. Ja. So, ne? hey. Das kommt weil du am Anfang so denkst ach, noch fünf noch zehn du denkst nicht daran ans, du denkst nur so daran dass es vorbei ist Und du, denn, so, sondern du musst versuchen dein Kopf dein Ziel muss der Fokus den Fokus im Kopf zu setzen. Das ist der entscheidende Unterschied. Und das ist ganz, ganz schwierig.
0: Das hat auch Tom Platz auch mal gemacht, sein noch fünf. Dann machst du halt noch fünf, und dann sagt er, noch mal fünf. Weil er sagt, fünf ist halt immer sowas, das ist so, man kann es noch erreichen. Das ist noch in Reichweite. Aber dann noch mal fünf und noch mal fünf und noch mal fünf. Bis du halt nicht mehr hochkommst.
1: Ja, das ist halt gut. Das ist ein Coach, der einen anderen verarscht.
0: Ja, genau.
1: Der immer sagt so, und noch mal, und noch mal. Und du denkst dir so, ich will dich nicht enttäuschen jetzt, deswegen mache ich das auch noch. <lacht> aber du musst selber verstehen, selber verstehen, dass über deine Grenzen... Aber in die Falle
0: tappt man halt immer wieder rein. Selbst wenn du es mal verstanden auch mal umgesetzt hast. es das heißt nicht, dass das nächste Training wieder klappt.
1: Es ist wie gesagt. Aber der Grundsatz muss verstanden sein, dass du es umsetzen kannst, wenn du den Grundsatz verstanden hast. Und ganz ehrlich, Leute, Neid abstellen. Denn das macht unzufrieden. Und Unzufriedenheit bringt euch nicht nach vorne, sondern nach hinten, das ist ganz, ganz, das ist so. Niemals neiden, sondern selber auf sich gucken. Guck nicht auf andere Leute und guck nicht, was die erreicht haben und seid neidisch. Ja, guck mal, bei mir schreibt, einer schreibt gestern drunter. <lacht> und dann kriegt ja auch jeder die pro Weißt du, was ich mir nur denke? Och, Digi, du bist so ein armer Typ, ne? dass du das gerade, dass du Zeit verschwendest, um mich zu versuchen drunter zu Das redet mich doch nicht runter. Dann sag ich doch, ja, dann mach das so auch. Dann geh doch hin und hol dir das Ding. So mhm. was. Also Neid zu verschenken, das ist verschwendete Lebensenergie. Nutzt diese Energie doch lieber für dich, um dein Ziel zu erreichen.
0: Vergleich ist er Glück, das, äh, der Tod des Glücks.
1: Ja, ist so. Ja. Vergleichen ist, kann man gewissen Lebenslagen, finde ich schon, machen, so, um mal zu sehen, wo will ich ja nicht hin und wo bin ich gerade.
0: Aber die meisten also. schaffen es halt nicht objektiv zu vergleichen, sondern die versuchen dann halt mit ihrem Ego das irgendwie zu kompensieren, Ausreden zu finden, warum bin ich doch nicht da, oder den anderen runterzuziehen auf selber Level.
1: Das ist nicht, das ist nicht gut, ne? Das also unterziehen andere, andere Menschen unterziehen, Neid, Neid und so, das ist echt scheiße. Und das ist, wenn man das schafft, das abzustellen, ne? Ohne Witz, du läufst so glücklich durchs Leben. Und das ist halt, und mittlerweile, ich, jeden Tag, Tag stehe ich auf und denke so, geil, neuer Tag. Geil, und das ist so, und das ist mein Antrieb. Guck mal, Frau sagt immer, ich habe noch nie eine Maschine gesehen wie, wie dich. Ne? Also sagt, sagt meine Frau, die mich seit neun erkennt, ne? ich habe noch nie eine Maschine gesehen, die so ist wie du. So, ne? Und sie sagt immer, ich bin so ihr Vorbild. So, ne? so, so, Weil sie sagt, ich weiß gar nicht, wie du das immer schaffst. Und, dann, und meine Frau hat mit mir auch schon viele Dinge durch, ne? also viele, viele Prozesse meines Lebens durch. Ich war ja nicht immer so. Ne? Ich habe mich innerhalb der letzten eineinhalb Jahre sehr stark verändert. Und damit muss sie auch erstmal klarkommen, ne? dass ich auf einmal ein ganz anderer mentaler Typ bin so, ne? so, und so fokussiert bin auf, auf Dinge bin und Co., und das, dieser Umstellung so, war so krass. Und jetzt denke ich so über mich nach von früher und denke so, ich war früher auch neidisch. Ich habe mich ganz oft verglichen. Ich habe andere Leute mal besser gesehen als mich. Ähm, so, und, wenn man, und, de, und ich glaube, das sind diese Blockaden, die man hat und die einen dann die lassen einen langsam werden, träge werden, weißt du? Oder kennst du das, wenn man Arbeit aufschiebt? Mhm. Kennst du das, wenn man Arbeit aufschiebt und das staubt sich so hier hinten so? Und dann versuchst du Dinge anzugehen, neue Dinge anzugehen, aber du hast alte Dinge noch nicht mal abgearbeitet. Mhm. Das funktioniert nicht. Also, also du musst erstmal da hinten, ne? das muss aufgeräumt werden. Wenn du das aufgeräumt hast, kennst du das, wenn du jetzt gesagt hast, oh, ich muss eine Rechnung machen. Ich mach das, das, das 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 das. Und dann machst du aber was anderes, aber denkst die ganze Zeit, das muss ich ja auch noch machen. Hm, nicht gut. Da das jetzt, dann kannst du auch mit vor äh, kannst du auch nach vorne gehen. Habe ich auch, ne, aber das sind ja immer so, wir verallgemeinern das auch so ein bisschen, ne? aber das ja. sind so diese Ansätze, die ich einfach so ein bisschen angegangen
0: bin. Diesen Prozess, den du 2022 durchlebt hast, den finde ich super interessant. Hast du da irgendwie für dich selber wirklich alles herausgefunden oder hast du irgendwelche Werkzeuge oder Hilfsmittel in der Hand gehabt, die dir geholfen haben dabei?
1: Ich habe gewisse Situationen durchgemacht, in bestimmten Momenten mit meinen Jungs auf Festivals. Auf, ich hatte so gewisse Illusionen, ähm, ähm, so und habe so, so, so Sachen erlebt einfach okay. ähm, so Sachen erlebt die mir gezeigt haben worauf das Leben worauf es ja und right. die Dinge habe ich sehr gut verinnerlicht verstanden und seit diesem Jahr kann ich es umsetzen
0: alright klingt das interessant ich glaube vielleicht also, mal eine andere Frage das.
1: aber das war ein gutes Abschlusswort
0: ja ich glaube auch ich glaube auch hm. Was ich eigentlich eigentlich fand ich noch interessant, deine Darmsanierung, aber wenn du nicht drüber ja, ja, Dann lass uns Darmsanieren. Die fand ja, ich noch ganz toll. Die hast du schon erwähnt, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, hier sagt dem Motto Darmsanierung, das finde ich noch mal irgendwie interessant. Weil du sagst, seitdem du gewisse Sachen machst, wie zum Beispiel diese Permatine Plaume zu essen, läuft wieder alles.
1: Ja, guck mal, das ist ja auch ein guter Abschluss. Darmabschluss. <lacht> <lacht> äh, äh, guck mal, da äh, gehe ich nochmal kurz auf ein. Da muss ich nochmal kurz, da muss ich zu mal der...
0: Alles gut, das machen wir noch ganz schnell und dann ist auch fertig.
1: Ähm, also, pass auf, das, äh, äh, guck mal, ich habe eine Woche vor, ich habe immer ein bisschen Probleme gehabt mit Magen, Darm und Co. Mhm. Und ich weiß nicht warum. Ich weiß wirklich nicht warum. Ich gehe der Sache auf den Grund, aber ich weiß nicht warum. Stress vielleicht ein bisschen, ähm, doch mal zu viel Menge gegessen. Ich weiß, ich, ich kann es ja nicht genau sagen. Falsche gegessen, vielleicht eine Lebensmittelunverträglichkeit, irgendwas, was ich mal, was ich gegessen habe, was mir die, also Säure-Basen-Haushalt wird es auch ein bisschen sein, zu mhm. sauer ich habe schon immer ein bisschen Probleme mit der Magensäure gehabt und so, das, also ich denke mal einfach, Zusammenspiel aus vielen verschiedenen Dingen naja, dann auf einmal passiert das schon wieder in der Vorbereitung und ich dachte so, Alter, das kann doch nicht wahr sein es kann doch nicht sein, dass ich mir diese Scheiße jedes Mal einen Strich dadurch machen möchte und dann war, stand für mich in erster Linie dann war ich auch wieder auf dem Festival und habe gedacht, habe mit Jungs gesprochen, habe gesagt, Digga Joey, habe mit Joey gesprochen Ich sage und Roland und Sascha, drei Jungs ähm, mit denen habe ich gesprochen und gesagt, Digga ich muss doch jetzt mal was anderes machen, oder? Ja. Und der und die und meine Jungs ist das krasse. Ich bin für, für meine Jungs bin ich ein irgendwie ein ganz besonderer Typ. So weißt du so ein ganz besonderes. Wir haben eine so meine Jungs haben mit mir eine also jeder Jung, jeder der mit mir eng ist hat mit mir eine sehr sehr enge Verbindung so ne. Und die, und, wir, und wir pushen uns gegenseitig nur und sind auch immer ehrlich. So, weißt du, also wir sind keine Jungs, die sich, wir reden uns nicht gut ein und reden hinter Brücken, sondern alle gerade. Ne? so Und das wissen wir auch. Und dann, wenn ich mit meinen Jungs über etwas rede, dann wissen sie auch, ey, die, die sollen, ich erzähle ihnen meine Meinung und dann geben sie mir auch echt gutes Feedback zurück. So. Meistens ist es so, dass sie sagen, Flo, wenn du das denkst, dann ist das auch das Richtige. Naja, und dann stand für mich im ersten Vordergrund im Vordergrund nicht wieder jetzt Bodybuilding zu denken, ich muss jetzt deine sechs essen, du musst jetzt dein Eiweiß essen, du musst jetzt das machen, sondern für mich war ein erster Linie, ich kann das doch jetzt nur erfolgreich weiterführen, das Ganze, wenn es mir gut geht. Und ja. ich, wenn ich bin aufgestanden bin, ich bin aufgestanden und habe gedacht, scheiße, geht es mir schlecht. Keine Energie, Schmerzen, oh, Krämpfe. Ich wollte nicht mal was essen, weil ich dachte, scheiße. Also wie soll ich denn so einen Tag ordentlich machen? Wie soll ich denn so einen Tag gehen und mit Energie arbeiten und, und, äh, und mal einen Sport machen? Ich, ich musste Tage, das erste Mal in meinem Leben musste ich Behandlungstage absagen, drei Stück hintereinander, weil ich nicht mehr arbeiten konnte. Ich hatte Schmerzen. Ich war nachts im Krankenhaus und bin alleine ins Krankenhaus gefahren. Das würde ich niemals tun, weil ich habe das nicht mehr ausgehalten vor Schmerzen. Ich, ich muss ins Krankenhaus bin da rein habe gesagt, Sie müssen mich sofort behandeln, sofort. Ich sage, ich kriege hier gleich den größten Schmerz. Ich saß da mit Schweißausbruch. Ich habe die Frau angeguckt und gesagt, ich, ich glaub, sie mir, wenn ich gerade hier stehe, es ist es kurz vor knapp, ne? ich hatte so Krämpfe, das kannst du dir nicht vorstellen, dann habe ich zu ihr gesagt, ich sage, ich brauche intravenöse Schmerzmittel, Pantopazol und Infusion und stellen sie mich dahin. ja, gehen sie mal ins Wartezimmer, ich sage, sie haben die ernste Lage nicht verstanden, ich sage, ich brauche sofort diese Scheiße in meine Vene, ich sage, ansonsten geben sie mir das, ich haue das selber in die Vene, so, und dann, sie so, ja, warten Sie kurz. Ich sage, nein, Sie müssen jetzt sofort jemanden holen. Ne, es war wirklich eng. ne Das war ganz, ganz schlimm. Ich war, bin fast bewusstlos geworden, äh, als ich das stand. Weil ich so, ich, ich habe schon diese Schmerzen viel zu lange ausgehalten, war völlig am Arsch und habe gedacht, ich, ich kippe hier sofort gleich um. Ich konnte kaum noch meiner Frau Bescheid sagen. Ich habe gesagt, Schatz, ich fahre jetzt jetzt krank aus. Ich muss auch alleine los und bin, ne. Mhm. Und dann, naja, dann hat, haben die mich. Und was das Problem war, ich bin acht Stunden später nach Barcelona geflogen mit meiner Familie weil meine Schwester 18 wurde. So, und das heißt, ich, für mich stand im Tor, und, fuck, Alter, jetzt musst du ganz, ganz schnell wieder fit werden, damit du mitfliegen kannst. Naja, und dann äh, habe ich, hab ich das in die Wiener bekommen, Da wollten die mich noch behandeln, weil da waren die Nierenwerte und so, ja, ja Nierenwerte so ein bisschen und das ein bisschen. So, und dann wollten die mich noch da behandeln, wollten mir nur drei Liter durchschießen. Und meinte, ich meinte, nein, mir ging es auf einmal wieder gut, der Druck war raus und dachte ich so, pass auf, ich ziehe das jetzt raus, <lacht> habe mir raufgedrückt, habe gesagt, so, ich gehe. <lacht> Da bin ich nicht fast so. Ich habe mir auf die Wiene gedrückt und bin so raus. So und dann bin ich da raus. Ich habe echt alles selber rausgezogen und gesagt, so ich muss jetzt los, weil da kam niemand. Und dann, dann habe ich gesagt, ich muss jetzt raus. So, raus. so und dann bin naja, ich da los, bin ich wieder nach Hause gefahren. Da war okay. habe ich meine Mutter angerufen So ja, geht schon wieder. Da war ich in Barcelona, hatte da auch noch echt ein bisschen Probleme, ein bisschen Schmerzen. Habe da ein bisschen Urlaub gemacht, ein bisschen genossen, auch ein bisschen gegessen. So und dann habe ich gesagt, sobald ich wiederkomme, konzentriere ich mich wieder auf Bodybuilding. So. Naja, dann kam ich wieder her paar Tage später wieder das Problem. So, und dann dachte ich so, boah, ey, das kann nicht wahr sein. Naja, und da habe ich mit Sascha gesprochen und Sascha hat zu mir gesagt, probier mal was aus. Vielleicht musst du mal, weil er hat sich ganz, ganz viel mit dem Thema beschäftigt, vielleicht musst du mal eine Darmsanierung machen, vielleicht musst du mal dein Mikrobiom verändern, vielleicht musst du mal mehr Ballaststoffe nutzen, vielleicht musst du das mal machen, das mal das mal machen. Und dann hat er mir eine kleine Anleitung gegeben dazu und hat gesagt, probier das mal aus. Ja, und dann kam es zu der fermentierten Pflaume, seitdem esse ich jeden Abend eine fermentierte Pflaume. Bevor mir jetzt jeder schreibt, was ich für eine fermentierte Pflaume esse, benutze ich die von Share Original. Das ist eine, die findet man im Internet. Das ist eine, eine relativ teuer, kostet ungefähr 80 Euro für einen Monat. Aber ich kann euch sagen, das hat mein Leben verändert. Der Und sonst
0: hast du nichts anderes gemacht, außer diese Pflaume?
1: Jeden Abend eine fermentierte Pflaume. Morgens habe ich ähm, morgens habe ich immer so ein bisschen mehr Ballaststoffe benutzt, so Flosam. Akazienfasern meist extrem. Glutamin deutlich erhöht, nicht nur 10 Gramm, sondern 40 Gramm am Tag. Mhm. Ähm, Apfelessig Naturtrüb, ein bisschen Zitrone mhm. ähm, und Cenolit. 10 habe ich noch verwendet. Weil du musst, pass auf, wenn du jetzt eine fermentierte Pflaume jetzt ganz, ganz, ganz viele probiotische Darmbakterien. Es kann auch sein, dass ich jetzt fachlich ein bisschen was nicht ganz 100% korrekt sage, falls ihr jetzt überzuguckt. Ne? Also, Wir sind keine Ärzte, alles gut. Also ungefähr, ne? Also ungefähr, damit man es auf Deutsch versteht. Ihr ist, es die Pflaume, die hat ganz viele probiotische Darmbakterien und die stellen euer Mikro, Mikrobiom im Darm wieder so her, dass der euer Darm wieder das Richtige verdaut und das Richtige macht. So. Dann bilden sich im Darm auch ganz, 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 der Darm ist ja riesig, das ist ja doppelt so lang dreimal sagen wie ihr, also acht Meter glaube ich, fast, ne? und da bilden sich ganz viele Schlacke an den Darmwänden und da können auch ganz, ganz viele Dinge sich ablagern, Toxine und Co, also Giftstoffe, die da drin hängen und wenn man das mal richtig rausbringt aus dem Körper, merkt man plötzlich dass die Verdauung richtig läuft ihr könnt die Nährstoffe wieder anders verwerten ihr könnt viel häufiger auf Toilette und das ist viel angenehmer, der Bauch ist flach ihr esst was und seid nicht aufgebläht ähm, ihr könnt besser schlafen ihr schlaft sechs Stunden und bist fit also es ist ohne Witz, es ist krass aber dann schlafe ich elf Stunden, ich war müde.
0: Hast Ist du den schön. Damen denn irgendwie einmal sauber gemacht, also mal Einlauf oder sowas gearbeitet? Oder hast du nur diese Formulierung? Ja, Frage ich ein fast paar Tage. Bitte?
1: Ein paar Tage ich fast gefastet. Mhm. Ich habe immer nur nach dem Training Haferflocken gegessen, eine Mahlzeit. Haferflocken, Flohsamen und, ähm, was habe ich noch gegessen? Haferflocken, Flohsamen und ganz ein bisschen Whey, Milchreizzimt, Was ich drin immer noch im Training, weil dann dachte ich so, bin, alter, ohne, ohne mit Fasten Lernstraining, nichts nur getrunken, nur Tee getrunken und dann dachte ich so, einmal ein bisschen Kohlenradspeicher auffüllen, ein bisschen Ballaststoffe rein, das muss schon sein. Morgens habe ich mein Verdauungsdrink genommen mit den Sachen, das war's. So ein halbes Fasten, so, ne? so ja. das habe ich einmal gemacht, die Pflaumen gegessen und dann kommt da auch ganz schön was aus euch raus, da denkt ihr so, alter Schwede, naja, dann habe ich so drei Kilo verloren, die kam auch nicht wieder.
0: Krass. Mhm. Ja. Mega interessant, weil ich glaube, da haben ganz, ganz viele Leute Probleme.
1: Könnt ihr einfach abwarten, äh, da wird von mir was Eigenes auf Mark
0: Mega, freue ich mich. Über Bixson oder von dir persönlich?
1: Ähm, von mir persönlich wahrscheinlich. Ich kann das mit der Bigson noch mal besprechen. Hm. Aber ich würde wahrscheinlich was von mir persönlich sein. Da gehe ich gerade in die Planung, dass ich gerade ähm, für, weil das ist ein Thema, was gerade in unserem Sport und gerade bei den Frauen noch so unfassbar vernachlässigt wird. Es wird gesagt, ja, dann lass mal die Magerquarke, dann lass mal das weg. Das. Ja. Also wirklich, das liegt am Magerquark, dass du plötzlich auf einmal Probleme kriegst. Nein, ganz bestimmt Es wird dann ein Mikrobiom und am an der Verdauung, am Verdauungstrakt liegen. So und da muss man einfach sich und da muss man da gibt es Wege und Lösungen. Und ich werde genau sowas auf den Markt bringen, dass ähm, jeder von euch für einen erschwinglichen Preis ist ein Luxusprodukt. Das muss man darauf verstehen, muss man wissen. Aber jeder, der in einer Notlage ist, wird dieses Geld in sich selber investieren, weil es dein Leben verändert und du ich muss anders. Auch sagen,
0: wenn du nicht, nicht funktionieren Darm hast, ist es kein Luxusprodukt mehr. Dann ist es die, die Lösung.
1: Ganz genau. Und ganz ehrlich, denkt nicht zum Arzt gehen und sich Medikamente ohne Ende reinschießen, die das alles noch verschlimmern, weil das ist das größte Problem, dass man plötzlich Medika auf Medikamenten festhängt, die das Mikrobiom noch weiter kaputt machen und ähm, am Ende des Tages eure Magischleimung noch weiter kaputt macht und dann kommt ihr von dieser ganzen Scheiße nicht mehr weg, weil ja das noch weiter nachsteht. Ne? Und das ganz eigentlich an eine fermentierte Pflaumen, ist was Natürliches. Es ist 30 Monate fermentiert, ein, im eigenen Saft liegt, so Das heißt, ähm, es ist, ja, äh, es ist ein bisschen eklig. Am Anfang musste ich sogar fast kotzen, weil ich dachte so, öh, 30 Monate fermentiert. So, weißt du, gegen meinen Kopf. Aus. Da habe ich so richtig Würger gehabt und dachte so, Alter, das kannst du doch nicht fressen. Und dann habe ich, jetzt habe ich mich das esse ich das Ding vor gerne. Abends rein, knappe ich weg, ist, ist ein Kern drin. Rein, laufe am Tee, will ich immer noch trinken, weil das ist eine Flüssigkeit benutzen. Und dann gehst du nach acht Stunden auf Toilette und denkst, Digga, die nächste Mahlzeit muss rein.
0: <lacht> Geil. Ja ich danke dir. Ja. Ich weiß, dein Athlet wartet schon. Deswegen ja. hier an dieser Stelle nochmal vielen Dank für deine Zeit. Ich drücke sehr, dir die Daumen.
1: habe ich mir gerne genommen für euch. Auch wenn, es, auch wenn ich gerade sehr wenig Zeit habe, ja. habe ich mir auf jeden Fall genommen. Sehr, sehr gerne. Es habe mich gefreut, dass ich hier dabei sein konnte.
0: Mich auch. Und ich wünsche dir viel Erfolg für deinen Pro-Wettkampf, viel Erfolg für dein Massagestudio. Ich komme auf jeden Fall mal vorbei. Ja, ich Und gebe einfach nicht äh, die machen. Das würde mich freuen. Und in dem Sinne... Lasst bitte beim Flo ein bisschen Liebe da. Abonniert sowohl seinen äh, Instagram-Account als auch seinen YouTube-Kanal. Da wird in Zukunft mehr kommen. Und wenn also ihr das nächste Mal, Mal bei Bigso ein Ein bisschen dauern.
1: Ein klein bisschen dauern. da Ein bisschen noch Zeit geben einfach, weil ich möchte mich da nicht stressen. Ich möchte dann, das ist gut. dann starten, wenn ich euch guten Content bieten kann und ihr nicht unnötig mit Videos starten. Dann, wenn es losgeht, geht es los. Richtig.
0: So. Und bis dahin könnt ihr Flo bei Bigso mit Flo 10 unterstützen.
1: Okay. Würde mich freuen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ich verabschiede mich. Ganz liebe Grüße aus Alicante. Und wo wir sind ist vorne, so verabschiede ich mich.
0: Mach's gut. Ciao. Ciao.